0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Abseit dem. Fantasy Football Podcast, wie man so sagt. Ähm, unser Gast wird wahrscheinlich sagen, okay, was ist hier los? Ist doch unser Podcast, aber okay. Ähm, ihr wisst es, wenn ich im Intro hier erscheine, dann ist der Christian nicht available. Da ist leider im Hause Lore Corona ausgebrochen, äh, weswegen er heute nicht kann. Und beim letzten Mal, wo ich ja die Fragen-Podcast gemacht habe, hatte der gute Noah von der Fantasy Football Crew gesagt, Hey, sag doch Bescheid, Junge, dann bin ich am Start und ja, gesagt, getan. Heute habe ich, der habe ich der gestern Abend noch Bescheid gesagt, weiß gar nicht. Ich war das gestern ja, doch, Abend? Gestern ja, genau. Abend. Gestern Abend, glaube ich. Ja. ja, gestern Abend. Und ja, der Noah ist am Start. Unfassbar auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Wie geht es dich? Super, super gut.
1: Ich freue mich, hier Gast zu sein bei dem Fantasy-Football-Podcast <lacht> in Deutschland. Ja, mega geil. Freue mich. Habe mich hier so ein bisschen aufgedrängt, aber hoffe, dass ich hier den Christian ganz gut vertreten kann und die Fragen und halt auch unser Thema heute Bisschen rüberbringen kann.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich hatte ja bei dir das Interview gehabt, bei euch. Ja. Und ich habe da echt richtig geile Resonanz bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussah, aber ich weiß, dass aus unserer Community auf jeden Fall das quasi alle gehört haben und, und meinen, nee, ey, sehr, sehr cool, geile Chemie gewesen, geil geredet, cooles Thema gehabt und so, coole News, coole Infos. Also, ich glaube, da ähm, ja, bist du schon den meisten Hörer*innen be bekannt, würde ich mal so schätzen.
1: Das ist das ist gut zu wissen. Aber also, auch bei uns kam es auch super gut an. Ich glaube, es ist einer der best- oder meistgehörten Podcasts so im letzten in den letzten Monaten gewesen. Oh, ähm, okay. Also kam kam top an. Äh, hat mich hat mich auf jeden Fall gefreut. War auch cool. Also war auch Richtig cool. Geil, geil, geil.
0: Ja, man muss sagen, der Noah, äh, ich meine, ich stelle dich einfach mal vor, ist ja egal. Der Noah äh, ist, ist ja auch jemand, der sehr, sehr viele Mock-Drafts macht und äh, da bei seinem Podcast sehr aktiv ist und natürlich dann hier bestens geeignet ist, um hier Round targets und Sleeper anzugehen, weil der Mann kennt sich aus, der Mann weiß, wovon er redet. Der ist äh, quasi von morgens bis abends hängt er in der ADP bei Fantasy Pros. <lacht> und zieht sich da die besten Values raus. Äh, deswegen glaube ich, passt das sehr, sehr gut. Willst du noch mal ein, zwei Worte vielleicht zu eurem Podcast sagen, wo man euch findet und sowas? Und dann können wir eigentlich schon reinsteigen in die News und in die Mailbags und dann zum eigentlichen Thema.
1: Ja, im Endeffekt, also hast du ja jetzt schon vieles gesagt. Äh, Fantasy Football Crew, der Podcast heißt Let's Talk Fantasy. Findet uns auf Spotify, Apple, was auch immer. Auch auf Instagram, Facebook und so weiter. Auf Twitter sind wir tatsächlich nicht. Das heißt, dann nehmen wir euch auf jeden Fall nicht die, die Zuhörer weg. Ähm, <lacht> aber ansonsten, genau, wenn ihr mal Bock drauf habt, noch einen zweiten Podcast zu hören zum Thema Fantasy Football, schaut auf jeden Fall vorbei. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst sein.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, das hat sich, glaube ich, bei euch auch gesagt. Ne? Hört ja, genau, rein, so. wenn es euch was gefällt. Hast du auch gesagt. Ja. <lacht> ja, das auch, glaube ich, das Einzige, was man sagen kann. Ne? Einfach mal reinhören, reinschnuppern und... Äh ist ja auch manchmal so ziemlich banal, ne, vielleicht äh, gefallen einem die Stimmen nicht, vielleicht gefall, gefallen einem die Konstellationen nicht, es sind zu viele Leute, zu wenig Leute, oder, ne? Also, ja, genau,
1: das ist ja sehr individuell, wie das jeder, oder manche ja. haben ja auch keine Zeit, zwei Podcasts zu hören und sagen dann, oh ja, der Podcast ist zwar mega cool, aber ja, ja, ich habe halt nur eine Stunde die Woche Zeit und da höre ich halt dann trotzdem lieber den Upside-Podcast, kann ja auch sein.
0: Hört da gerne rein, checkt die Jungs aus und dann lass uns mal in die News kommen, weil wir haben da so, ja, jetzt nicht die bahnbrechendsten, aber ich wollte die mal unterbringen, so also die Latest News habe ich mir da bei World2World, sage ich immer noch, aber es das heißt glaube ich CBS Sports Edge, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Ravens haben Corey Clement gesigned, denke ich meine erste Reaktion darauf, dass J.K. Dobbins vielleicht nicht ganz so fit sein wird in Woche 1. Sie haben auch Wayne Gorman zum Workout da gehabt. Sie haben ja auch Mike Davis und Tyler Beatty. Und sie wollten mal Melvin Gordon holen, oder?
1: Irgendwann, das war auch mal...
0: Ja, ja, die wollten auch mal irgendwann mal Melvin Gordon holen. Der ist dann leider <lacht> zu den Bronx. Er hat Javonte Williams' Value kaputt gemacht. Nicht bei den meisten, aber zumindest aus meiner Sicht. Ja, laut ADP, äh, Javonte auf jeden Fall ein richtiger Killer. Aber ihr kennt ja meine Meinung. Naja, lange Rede ohne Sinn. J.K. Dobbins, ich habe ja gesagt in, in der Inj Injury Report-Folge, dass J.K. Dobbins... Wahrscheinlich eher fit sein wird in Woche 1, aber wahrscheinlich nicht bei 100% sein wird, sondern dass er leicht reingefeedet wird und ja, ich meine, die, die bereiten sich halt darauf vor, dass vielleicht ein Setback vielleicht kommt, ne, Gus Edwards ist ja auch ähm, noch nicht fit, sollte wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich auch P.O.P. starten Die Saison, also die, die äh, Reserve P.O.P., nicht diese Active P.O.P., ne. Nochmal, alle diese Active P.O.P., die jetzt überall aufploppt, die ist völlig egal. Da kannst du von jeder Zeit, also in jeder Zeit kannst du davon runterkommen. Ne? Das ist nicht die richtige P.O.P., das ist die Active P.O.P., die bedeutet nicht viel. Ne? Da, da kannst du jederzeit von runterkommen, du wirst da keine Spiele verpassen. Erst wenn du auf die Reserve P.O.P. kommst, wirst du mindestens vier Spiele verpassen und nicht mehr sechs. Ne? Aber das wisst ihr alle, die, die upside hören, wisst das. Aber das nochmal als Reminder, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, diese ganzen P.O.P.-Sachen die bedeuten quasi nichts, solange der Roster nicht oder das Roster nicht feststeht. Und Nichtsdestotrotz, Gus Edwards scheint da auch noch hinter seiner Timeline ein bisschen zu sein. Jackie Dobbins vielleicht nicht ganz fit in Woche 1. Da will man einfach ein bisschen Depth, glaube ich, sich generieren. Wayne Goldman, wie gesagt, beim Workout gab, Corey Clement jetzt geholt, ähm, Mike Davis da, Baby. Ich denke weiterhin, dass Jackie Dobbins, wenn er Woche 1 fit ist, dass er da immer noch gute Chancen hat, im Laufe der Saison richtig Value zu haben. Aber ich wäre auch vorsichtig wenn ich jetzt draften würde, heute wäre J.K. Dobbins jetzt kein Ziel von mir, weil mir das einfach noch zu heikel ist, weil es kann jederzeit ein Setback kommen, es können jederzeit irgendwelche Sachen äh, durchsickern und da will ich einfach kein Teil davon sein und den jetzt schon in meinem Kader haben.
1: Wo würdest du im Moment draften?
0: Wenn du jetzt einen Draft Jetzt, hättest? Ja, jetzt gerade würde ich ihn komplett faden, ehrlich gesagt, äh, weil mir das einfach äh, zu schwammig ist, ne, weil ich jetzt nicht weiß, wie es jetzt wirklich der Stand. Ne? Es, es gibt ja auch erste News, äh, dass es wirklich schlecht aussieht, dass er die ersten Wochen schon verpasst. Dann hat er selber ein Video gemacht oder selber einen Twitter-Tweet ja, ja. gemacht, irgendwie, dass er dass er fit ist und dass die alle die, die, die Schnauze halten sollen. Ja.
1: Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt. Also ich meine, wenn der in der letzten Runde im
0: Draft da ist, dann wirst du ihn trotzdem draften. Also wann ist dieser Punkt gekommen, wo du sagst, jetzt drafte ich ihn? Ich habe ihn ja momentan auf Back 21 ich war ja mal viel höher, ich hatte ihn, glaube ich, mal auf 16, 17 oder was, ne? vor, vor so Antonio Gibson, vor Javonto Williams. Den habe ich aber jetzt auf jeden Fall runtergestuft, schon mal so auf 21. Ich würde ihn wahrscheinlich immer noch vor einem vor CEH und Edmonds und sowas draften oder vor einem Breeze Hall und so, weil der, glaube ich, auch die ersten Wochen nicht den Workload sieht, den man vielleicht denkt, den er bekommt. Aber ich würde sagen sechste, fünfte Runde, vielleicht könnte man könnte man immer noch da zuschlagen, wenn man ja. jetzt heute draftet.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch so ja. Ende fünfte, Anfang sechste irgendwo, was traurig ist.
0: Ja, aber das ist deswegen sollte man euch jetzt vielleicht nicht jetzt heute draften, <lacht> sondern vielleicht <lacht> ja, ja, ein gut, bisschen Zeit sowieso. lassen. Vielleicht wissen wir dann ne, Ende August ein bisschen mehr und dann kann man auch ein bisschen besser mit J.K. rechnen, aber wenn er fit ist, erwarte ich mir sehr, sehr viel von J.K. Dobitz in dieser explosiven Offense und Mittler Jackson, geiles Running Back-Duo. <lacht> und dann können wir weiter zum, zur nächsten News. Und zwar die Giants haben Eric Ebron eingeladen zum Workout. Und ich finde, Eric Ebron ist ein athletischer Tight End, der mit Sicherheit ein guter Streaming-Tight sein kann. Und bei den Giants ist halt ein Tight End spot frei, weil Bellinger, glaube ich, auf äh, dieser ersten P.O.P. ist und wahrscheinlich auch dann später auf Reserve-P.O.P. kommt. Also da ist auf jeden Fall Raum für Eric Ebron. Ich denke jetzt nicht, dass er der, das Target-Monster sein wird, aber... Hier und da mit Sicherheit ein paar Fantasy-Punkte machen kann. Interessanter Free Agent auf jeden Fall, Eric Ebron. Stand jetzt. Was sagst du, Eric Ebron? Hast du Bock auf den? Nee. <lacht> Sorry, ich weiß nicht. Ähm, ich will, ah,
1: keine Ahnung. Ist halt irgendwie schwierig zu sagen, Giants, man weiß ja eh nicht so wirklich, wer da die Tage sehen wird. Ist es Golladay, Ist es Tony? Ist es ein Sterling Shepard oder wer auch immer? Ähm, wie du auch sagst, vielleicht ein streaming Titan in guten Matchups, ähm, da gab es ja immer mal wieder Teams, die Cardinals oder so, die schlecht gegen Titans waren, wo man dann sagt, okay, man hat jetzt schon ein, zwei Spiele gesehen, wo ein Eric epon involviert wird, vor allem der Red Zone, ähm, der, die spielen jetzt am Wochenende gegen die Cardinals zum Beispiel und dann stelle ich ihn auf, aber ich glaube, viel mehr als jetzt so ein consistent top 15 Titan wird er wahrscheinlich nicht sein.
0: Ja, genau. Ja, gut, Top-15 ist ja, ist ja nicht mehr so, dass du jetzt sagst, das muss so atemberaubend gut sein. Da muss ja nur ein paar Touchdowns fangen. Und das hat Eric Ebron ja wenigstens schon mal gemacht in seiner Karriere. Ja, gut, Aber ja, gibt gib bestimmt bessere Spots, als jetzt irgendwie bei den Giants anzuheuern, wo man eh schon Angst hat, irgendjemanden zu picken oder zu draften. Ja. Wobei ich ja später noch zu einem komme, wenn ich äh, ehrlich bin. Aber ja, Eric Ebron hat jetzt in der letzten Saison auch nicht mehr viel gemacht, muss man sagen. Da war vielleicht auch der Ofen ein bisschen aus, hat ja auch ein paar Verletzungen schon hinter sich. Aber Eric Ebron wollte ich mal unterbringen. Dann haben die Chiefs äh, Justin Ross auf Injured Reserve geparkt wird äh, die Saison verpassen. Hatte mir jetzt für Jahr 1 eh nicht viel ausgerechnet für Justin Ross. Er dann vielleicht im, im nächsten Jahr oder ne ist ja eh ein Projekt. Ne? Ihr wissen alle, die, die Verletzung, Wirbelsäule hin und her ist natürlich alles nicht cool. Aber ja, wollte ich mal unterbringen, dass ihr das wisst, dass Justin Ross die Saison verpassen wird, falls ihr euch jetzt schon was erhofft habt. Dann noch eine sehr, sehr traurige Nachricht, dass Texans Wide Receiver John Mackey ja, mit Krebs diagnostiziert wurde und wahrscheinlich auch Saison 2022 verpassen wird. Sehr, sehr traurige Nachricht. Ist natürlich jetzt blöd, in dem, ja, in dem Kontext irgendwie zu sagen, das ist gut für Nico Collins, aber es ist halt gut für Nico Collins. Das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass ich den überall in der letzten Runde draften werde. Nico Collins, da hoffe ich einfach, ist für mich einer meiner Lieblingssleeper. Ich habe ja für heute ein paar andere, aber Nico Collins letzte Runde smash it, weil da sind Räume frei, ich hatte ein bisschen Angst vor John Matchy. Auch in der Injury Report vorher ja gesagt, dass John Matchy noch ein bisschen, äh, ja, was, ähm, ja, dass er noch nicht ganz fit ist. Und dass das gut ist für Nico Collins. Jetzt fällt John Matchy komplett aus. Also Nico Collins auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Auch ist Dynasty vielleicht mal einen Drittrunden-Pick für den abgeben. Und mal gucken, ob der sich da etablieren kann in der Aufwärts mit äh, mit Brandon Cooks. Was sagst du zu John, äh, zu Nico Collins?
1: Ja, auf jeden Fall. heißer Sleeper-Kandidat. Ähm, ist halt die Frage, ob Davis Mills da wirklich zwei wide Receiver. Produzieren kann für Fantasy. Ich meine, Brandon Cooks ist ja auf jeden Fall in dieser White Receiver 1 Rolle gefestigt, würde ich mal behaupten. Das heißt, du kriegst halt den White Receiver 2 in der tendenziell eher schwächeren Offense, aber ja, 15-Runden-Pick, 14-Runden-Pick auf jeden Fall möglich, Dynasty sowieso, sie haben ja auch letztes Jahr, ich glaube, Nico Collins war ja auch ein Drittrunden-Pick, also sie haben ja relativ früh zugeschlagen, oder? Dritt- oder Viertrunden-Pick mhm. war Nico Collins, ja, ja. Äh, das mhm. heißt, sie sind ja eigentlich vom Prospect ähm, relativ begeistert, das heißt, mal schauen, ob er sich da diesen Wide Receiver 2 spot ähm, ergattern kann in dieser Offense und falls er die kriegt, falls er da auch die Targets kriegt, äh, die Snaps sieht, dann auf jeden Fall ein Sleeper.
0: Ja, ich traue es Davis Mills auf jeden Fall zu, dass er zwei Wip-Dies füttern kann. Er war ja arguably wahrscheinlich der beste Rookie-Quarterback letzte Saison. Also ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Und let's go, Nico Collins, Brandon Cooks sowieso, wie immer, wie jedes Jahr. Ja. Value auf jeden Fall, wo der geht. Von daher, ja, Nico Collins, let's go. Und haben wir noch was? Ne, das war's tatsächlich. Wie gesagt, die... Active POP bedeutet nichts. Wartet da, bis die Reserve POP aufploppt. Das bedeutet vier Spiele verpassen. Und dann können wir zu der ersten Mayback-Frage kommen. Die ist von Take some E. Klassisches Redraft-Szenario. Sechs, sechste Runde. Bislang drei Running backs und zwei wide Receiver am Roster. Also da wahrscheinlich schon, ich denke, keiner spielt mit äh, drei Runningback-Spots, aber da schon mal die erste Flex auf jeden Fall schon besetzt. Die Top-Tight-Ends mit Kelsey, Andrews, Waller in der Regel auch Kittel sind weg. Die absolute Quarterback-Spitze mit Allen, Mahomes, Herbert auch. Was tun? Auf noch Elite-Quarterback Lamar und Murray gehen oder auf das nächste Tight-End hier, Hawkinson, Schulz, etc. Oder beide liegen lassen und weiter mit Upside-Picks auf Running Back und Wide Receiver gehen. Was sagst du, was sollte er da in der sechsten Runde tun? Ah, schwierig. Also... Man kann ja, glaube ich,
1: nicht tendenziell immer sagen, okay, das ist der beste Pick oder das ist der beste Spieler, den du da nehmen sollst. Kommt einfach drauf an, was dann auch an Runningbacks und Receivers da sind. Ich finde, wenn man so seine Spots schon gefüllt hat, Runningbacks und Receiver, dann kann man auf jeden Fall nach Titans, nach Quarterbacks schauen. Ich bin kein großer Fan von diesen Mittier-Titans, also von einem Dalton Schulz, von einem Dallas Göttert, ähm, ich jetzt nicht so der Riesenfan, das heißt, wenn ich nicht einen von diesen Top-Titans krieg, Kelsey Andrews, dann warte ich lieber bis Runde 10, 11, 12. Ich mag allerdings die Quarterbacks, die nach diesen Top 3, 4 tatsächlich noch da sind, also ein Lamar, ein Jalen Hurts, die beiden finde ich zum Beispiel Top-Quarterbacks. Ähm, ob man die jetzt in Runde 6 direkt schon draften muss oder ob man hofft, dass die vielleicht in Runde 7 auch noch da sind, ähm, ist wieder eine andere Frage, das heißt, da Variiert es so ein bisschen eher auf Quarterback als auf Tight End. Ich finde es aber auch nicht schlimm, noch einen weiteren Running Back oder halt einen Wide Receiver zu draften. In der Regel eher vielleicht da in dieser Running Back Dead Zone einen weiteren Receiver. Was
0: sagst du? Also ich, ich würde sagen, wenn Pitts noch da ist, 6 Runden Ja, sechs das Runde, habe ich mir auch ich. gedacht. Aber ich habe gedacht, das ist,
1: <lacht> <lacht> ich gehe mal davon aus, dass der zu den Elite-Titans
0: gehört. Ja, <lacht> weil jetzt jetzt nicht dabei stand, dachte ich, okay, Pitts fällt irgendwie nicht. Also wenn der jetzt noch da sein sollte, würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Ich bin auch kein Fan von diesen mittier titans tatsächlich, bin ich ganz bei dir. Aber Pitts ist schon, also habe ich auch vor Kittel zum Beispiel. Also Kelsey, Andrews, Waller, Pitts sind so die, die ich in den ersten vier Runden... Draften würde, natürlich Kelsey in der ersten Runde, Andrews Anfang zweite und Waller lieber dann auch schon in der dritten und dann Pitts ich auch eine dritte oder so, aber ne, sechste wäre natürlich krass Value. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich in der sechsten Runde am Bord bin, ne, und da ist einfach Lamar Jackson am Start, Junge, wie, also da, da überlege ich keine, keine halbe Millisekunde. Ich smash den Button sofort. Ich pulle den Trigger sofort auf Lamar Jackson, weil der hat legit eine Chance, Quarterback 1 zu finishen und hat den massiven Floor. Und äh, den, den, den würde ich sofort nehmen. Ich finde auch sechste Runde mit Jalen Hurts geil. Ich finde sechste Runde äh, Kyler Murray geil. Also wenn du diese Elite Rusher, ja, Lamar, Murray, Hurts, in der sechsten Runde bekommst, ist, ist Killer. Würde ich sofort
1: machen. Sache ist halt, wenn alle drei noch frei sind, ist ja die Möglichkeit, dass du einen von den drei, je nachdem natürlich, wo du in Runde 6 pickst, aber dass du einen von den drei auch nochmal in Runde 7 kriegst. Und dann würde ich halt lieber nochmal einen höheren Runningback oder Receiver da mitnehmen und dann... Weil ich finde Lamar, Kyler und äh, Hertz, also die drei, Burrow, Brady, die sind für mich dann schon wieder ein äh, Tier drunter. Aber die drei haben alle Top oder Nummer 1 Upside und. Ich sehe da nicht so diesen Riesenfavoriten. Klar, ich habe die irgendwie gerankt, aber sind für mich trotzdem alle drei in M-Tier. Und ja, also weißt du, was ich meine? Da kannst du vielleicht auch noch warten bis Runde 7 und dann einen von den drei nehmen, der übrig
0: bleibt. Ich glaube nicht, dass die dass die bis Runde 7 noch da sind. Also da reden wir schon noch von, meiner Meinung nach, von den Elite-Quarterbacks. Also ich, ich habe, also... Herbert habe ich sogar dahinter, also ich habe Lamar höher. Ähm, also, ich, also ich sehe nicht, dass die noch eine Runde fallen. Und ich bin immer der Meinung, wenn du ein Ziel hast, wenn du ein, einen Spieler haben willst, dann nimm ihn und guck nicht, dass du ihn vielleicht eine Runde später bekommst. Sei denn, du hast jetzt fünf, sechs Runningbacks, die du geil findest und bist halt in, in zwei, drei Picks wieder dran oder wenn du am Turn bist oder so, keine Ahnung, dann okay, klar. Ja. Aber wenn du, wenn, wenn du ein Ziel hast, nimm ihn anstatt ihn dann zu verpassen, weil wenn die drei alle weg sind, ja, ich meine, ja, es ja. genau. ist jetzt nicht schlimm, wenn du, du Late-Round-Quarterback gehst, ist eine beliebte Strategie, aber dann hast du halt, ärgerst du dich vielleicht, ne? weil sechste Runde ist meiner Meinung nach massiver Value bei diesen Spielern oder genau der Spot, den ich halt für die sehe und dann nehme ich da den Value von den Spielern, weil es geht im Endeffekt geht's ja immer um Value, ne? also wenn der Value in sechste Runde, wenn du den da siehst, dann, dann nimm ihn mit und hoffe nicht, dass die zu dir fallen nochmal zurück auf dem Rückweg oder so, weil das ist mir dann ist mir dann zu tricky.
1: Ja, ich bin da halt einfach immer ein bisschen risky drauf und sage halt, ah, ich nehme da das Value, nämlich in Runde 7 hast du ja nochmal ein höheres Value, wenn du dann jetzt einen Running Back nimmst. Aber klar, ich meine, es geht halt auch oft <lacht> genug schief eigentlich.
0: Wäre natürlich super, wenn Lamar in die zehnte Runde fällt, da gebe ich dir recht, ja, aber... Äh, gut, 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 gut. <lacht> das wäre natürlich richtig gut. Nee, aber sonst, wie gesagt, dann hast du wirklich, dann äh, gehst du auf jeden Fall Late-Round, weil dann, du wirst jetzt nicht äh, Russell Wilson in der nächsten Runde nehmen oder Steph oder in der nächsten Runde, dann gehst du halt wirklich Late-Round oder gehst in der zehnten auf Trail Lance oder so. Ach, herrlich, auf den komme ich auch gleich noch. So, also gehen wir zur nächsten Frage und nehmen den Maddin mit. Wie ist eure Erfahrung, mit nur Streaming-Quarterback zu spielen? Wie oft habt ihr mit dieser Strategie die Liga schon gewonnen? Wie ist deine Erfahrung mit Streaming-Quarterbacks? Hast du damit schon Liga gewonnen? oder bist du hast du eher mit so einem Mahomes-Pick in der letzten Runde oder mit einem Lamar-Jackson-Pick oder so, die dann letztendlich league winner waren, äh, waren irgendwie deine Erfahrung oder dein Ligen gewonnen oder auch mit Streaming-Quarterbacks? Boah,
1: schwierig, dass ich mich da zurückerinnere, ähm, ob ich da mit den Ligen gewonnen habe. Also grundsätzlich würde ich sagen, war meine Erfahrung damit immer ganz gut. Also ich finde die Taktik eigentlich ganz gut, äh, zu sagen, okay, ich streame halt das Matchup, ich sage, äh, der hat ein gutes Matchup, den stelle ich jetzt auf, dann stelle ich den auf. Klar, es gibt Wochen, wo man dann halt denkt: Oh, ich habe einen soliden Quarterback, ich habe ein gutes Matchup und dann holt er dir wenig Punkte, aber das passiert ja bei den Top-Quarterbacks ja mindestens genauso häufig. Ähm, das heißt, meine Erfahrung eigentlich ist gut damit, ob ich jetzt damit schon mal eine Liga direkt gewonnen habe oder ob sich dann halt mein streaming quarterback plötzlich doch entpuppt hat als Top-10 oder kon konstanter Top-10-Quarterback. Kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber also, ich finde es eine angenehme Taktik.
0: Mhm. Ja, also, ich habe schon. Mehrere Ligen mit der Taktik gewonnen. Ich habe, glaube ich, noch nie eine gewonnen, wo ich früher eingenommen habe. Aber es ist auch jetzt tatsächlich so, dass dieses, äh, dass dieser, ja, ich sag mal so ein Lamar Jackson in der sechsten Runde, das gab es früher nicht. Ne? Also die Elite Quarterbacks gingen da ja schon in der dritten Runde. Ne? Das hat sich ja erst so langsam etabliert, dass du wirklich auch den Value mitnehmen kannst. Dann fünfte, sechste Runde, die ging ja früher dann dritte, vierte Runde. Da war ich halt immer komplett raus. Deswegen war ich gezwungenermaßen eigentlich immer auf Streaming. Oder ich habe halt mal einen gelandet mit, mit Mahomes und dann ja, hat es halt dein Quarterback 1 die ganze Saison. weiß ich nicht, ob ich da die Liga gewonnen habe. Ich weiß, dass ich meine Dynasty damit gewonnen habe, aber... Eine ja, Dynasty ist ja nochmal ein bisschen
1: was anderes, oder? Auf Weil jeden Fall. Ja,
0: ist auf jeden Fall was anderes. Da kannst du ja nicht streamen, in dem Sinne. Genau. Von daher, ja, also Ligen gewonnen auf jeden Fall. Aber es kommt, wie gesagt, immer darauf an, ne also Trey Lance in der zehnten Runde oder hier jetzt Lamar Jackson in der sechsten den Value einfach mitnehmen. Ich würde halt grundsätzlich nicht mit einer Strategie reingehen, sondern halt gucken, wie das Draftboard fällt, wie das zu mir fällt, welche Spieler noch da sind. Also Kirk Cousins in der letzten Runde ist doch geil. Also habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn jetzt Lamar Jackson in die sechste fällt oder ich mir irgendwie ausmale, dass Trey Lance in der zehnten ein geiler Value ist, dann, dann nehme ich das mit. Ne? Also ich würde da nicht gezwungenermaßen so vorgehen, das Gute ist ja zum Beispiel auch bei einem Trey Lance oder was, dass der halt erst in der neunten, zehnten Runde geht. Das heißt, sollten die irgendwie nicht gut performen oder der nicht gut performen, dann kann ich ja immer noch streamen und da wird dann wahrscheinlich immer noch viel frei sein äh, in den hinteren Runden mit mit Winston, dann den ich von Spieltag zu Spieltag streamen kann. Matt Ryan ist, glaube ich, ein beliebtes Target, Cousins, also da wird schon noch viel da sein. Es kommt natürlich darauf an, wie deine Liga mit den Quarterbacks umgeht. Ne? Wenn du jetzt in 12er Zwölferliga spielst und jeder hat zwei Quarterbacks im Kader, ja, dann ist es auf jeden Fall schwieriger mit dem Streamen. Ne? Da musst du dann wirklich auch deine Matchups hitten. Das wird dann ein bisschen schwieriger, aber im Grunde genommen ist ja immer der Advice eigentlich gewesen, Late-Round zu gehen, seit Tag 1 bei Upside mittlerweile ist es ja so, dass gerade in der Upside-Community auch die wirklich die Quarterbacks fallen und dass du da den Value mitnehmen kannst, aber ich habe im Grunde genommen kein Problem mit nur Streaming-Quarterback, weil meistens tatsächlich, wenn du nur Streaming-Quarterback spielst, ist ja nicht so, dass du jede Woche einen anderen aufstellst, ne? Ja,
1: genau. Das meine ich, dass ich halt einen Quarterback, du suchst dir einen Quarterback für die letzten vier Wochen, der dann vielleicht auch ganz gutes Matchup da hat und dann das auch, über ja. die ja. Zeit dann vielleicht auch ein konstanter Top-10, Top-12-Vorderback sein kann.
0: Ja, genau. Da gehst du dann wahrscheinlich so in den ersten Wochen nach Matchup, ne, guckst dir vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen, die ein gutes Matchup haben. Daniel Jones zum Beispiel hat da gute Matchups und dann sagst du, komm, probiere ich den mal aus. Und wer weiß, vielleicht ne durch sein Rushing-Game wird er ein solider, ja, nicht every week, je nachdem ja. gegen welche Defense, aber ne, dass du sagst, okay, ich stelle den Selbstbewusstsein aus, gegen die Bengals zum Beispiel oder keine Ahnung, ähm, wenn du ne, gegen die Charger sagst, du, ach, lieber nicht oder so, aber ähm, ich denke, es gibt schon ein paar Quarterbacks, die du auch zwei, drei Wochen hintereinander ausstellen kannst und ähm, von daher, Streaming Quarterback ist eine gute Sache auf jeden Fall, aber mittlerweile wirklich auch mit, ich sag mal Midround, so sechste Runde, fünfte Runde geht auch, ne? ich bin immer noch kein Fan von fünfte Runden Quarterbacks, da finde ich irgendwie sechste immer noch geiler, weil fünfte, da gehen auch richtig fette, fette Running Backs und Wide Receiver weg, aber mittlerweile kann man das schon echt äh, früh auch einen Quarterback nehmen.
1: Ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden eine Liga gewinnen sehen, der den ersten Quarterback vor Bord genommen hat. Also jetzt so die letzten Jahre immer mal Holmes oder sowas, oder? Also, also, sowas, also, der, also der ihn vor allem früh genommen hat, der ihn in Runde zwei oder drei gedraftet hat und dann am Ende die Liga gewonnen hat. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Ja, das Problem ist immer, wenn du wirklich in der zweiten, dritten Runde den Quarterback dann nimmst, dann muss der, also der muss, ich betone, der muss jede Woche high Ceiling performen, damit sich das auszahlt. Ne? Also das ist wirklich äh, dann echt zu viel Druck auf den Schulter von den Jungs. Ich glaube, das spüren die auch dann real-life-wise, <lacht> ja, ja, dass man die früh, früh gedraftet hat und das, das das feiern die auch nicht. Also von daher, nee, also weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Kommt dann natürlich mal darauf an, wann der Erste gegangen ist, aber wenn du in der zweiten, dritten Runde Quarterback nimmst, dann hast du in der Regel schon, ja, hast du schon sehr viel falsch gemacht, das stimmt schon, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Eli, der Frage, Grundsatzfrage, also eine etwas längere Frage, ich habe die mal abgekürzt, Grundsatzfrage zu League setting scoring welches Format ist am leistungsgerechtesten oder leistungsorientiertesten, was die Performance der Fantasy-Spieler angeht oder der Real-Life-Spieler auf Fantasy angeht? Januar, Junge. Das ist mal eine Frage, ne? Was, ist, was sagst du dazu? Ja, ich
1: das habe ich ja schon kurz angeteasert, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, dass ich mich bei der Frage, du hast sie mir ja vorher noch kurz geschickt gehabt, äh, unglaublich schwer getan habe. Keine Ahnung. Also, was heißt keine Ahnung? Äh, ich, er hat ja auch noch er die Frage ja ein bisschen länger formuliert. Er hat dann auch gesagt, ah, Half-PPR und Full-PPR, hat dann Beispiel gemacht, ein Running Back läuft acht Yards, ähm, 8 Yards, kriegt 0,8 Punkte, ein Running Back kriegt irgendwie in der Full-PPR-Liga... Ein Catch für ein Yard wird direkt getackelt, kriegt aber 1,1 Punkte. Eigentlich eine ungerechte Verteilung, weil ich meine, dass die 8 Yards sind ja eigentlich wertvoller gewesen als dieser 1 diese Yard Catch. Aber wenn man es so sieht, gibt es ja immer wieder Plays, die nicht wirklich den Value auch auf dem richtigen NFL-Spiel oder auf dem richtigen NFL-Platz widerspiegeln. Das heißt, ich glaube, ein hundertprozentig genaues ähm, Setting, wo genau die NFL widerspiegelt oder den Value, den die Spieler. Für Real Life bringen, gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, und deswegen, Ich bin gespannt auf deine Antwort. Vielleicht hast du da eine, eine andere Antwort. Vielleicht sagst du, ah doch, man muss hier nur Bonus-Settings hinzufügen, hier nur Big Plays und hier First Downs und so. Aber auch das ist ja immer ein bisschen schwierig. Wenn einer für neun Yards rusht, ähm, dann kriegt er 0,9 Punkte. Wenn du jetzt aber für einen First Down einen Bonus dazu gibst und der andere kriegt dann zwei Yard-Catch für das First Down und einen der Bonus ist irgendwie 0,5 Punkte oder, oder ein Punkt, dann ist es ja auch wieder unfair, weil die neun Yards davor waren ja eigentlich wichtiger. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo <lacht> ja. glaube ich, wo man das nicht so anpassen gab. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wo man halt anders wiederum argumentieren kann. Aber ja, ich bin gespannt auf deine, Frage, äh, auf deine
0: Antwort. Du hast schon recht. Es ist äh, situationsabhängig dann immer irgendwie unfair für den einen oder anderen Spieler oder für die eine andere Aktion. Und der eine profitiert dann mehr, der andere weniger. Also was was ist jetzt wenn ein Quarterback ein Screen wirft, ne? Und er geht to the house so. Das ja. Ist also ist das jetzt Genau, dann kriegt eine er einen Co Big
1: Play Bonus, dann kriegt er einen Big Play Bonus, obwohl er hat ja gar nichts gemacht. Ja,
0: oder was ist mit einer Slant, ja, to the house so? Ist das jetzt wirklich irgendwie vom Quarterback, ist das jetzt krass gewesen, was der gemacht hat? Ich glaube, ich glaube jetzt nicht so heftig. Also was ich auf jeden Fall immer jedem sage, Spaß größer allem, ne? Allem. Also Realismus keine Ahnung, was noch alles, größer alles. Es geht immer um den Spaß. Also und, und wie kriegst du raus, was am meisten Spaß macht, indem du am meisten oder vieles ausprobierst? Ne? Probier dich einfach mal aus. Guck, was du, welche Ligen es so gibt im Discord bei uns. Du bist ja auch ziemlich aktiv. Zieh dir mal die Ligen rein. Guck, was dir am meisten Spaß macht. Spiel vielleicht mal ein paar mehr, ne? um ein paar mehr auszuprobieren. Und dann am Ende siehst du vielleicht, was dir auch am meisten Spaß gemacht hat. Grundsätzlich würde ich sagen, eine Sache, die ich äh, im Laufe des Podcasten oder ja, weil ich natürlich auch jetzt viele Ligen, viele starke Ligen auch spiele mit, mit Leuten, die wirklich auch Plan haben. Ne? Früher habe ich, sage ich auch immer wieder, früher habe ich viel mehr Ligen gewonnen, weil ich natürlich, keine Ahnung, der Einzige war, der sich täglich die Sachen ran, äh, angeguckt hat, aber mittlerweile mit der absolute Community gewinnst du einfach nicht mehr fünf, sechs Ligen, sondern vielleicht nur eine oder zwei oder drei. Aber was ich jedem auf jeden Fall rate, ist die Touchdowns einfach niedriger zu bewerten. Ne? Also nicht immer sechs zu nehmen, sondern lieber vier für Receiving, für Rushing und für Throwing, weil ein Touchdown ist, ist meistens nicht irgendwie... Ist halt auch Random bisschen, ja. oder?
1: Also, ob dann da macht ein Spieler 15 Touchdowns die Saison, aber ja, ob er die jetzt wirklich alle verdient hat oder ob ein Receiver halt an der 1 gestoppt wird und dann kommt der Dicke Running Back rein und läuft halt den Touchdown rein, dann kriegt er plötzlich genauso viele Punkte wie der Receiver.
0: Ein Touchdown ist halt so ein besseres First Down, so im Grunde genommen, ne? Also, de des deswegen ist es, äh, ist es ist mir das mit sechs Punkten einfach zu viel. Ich würde da einfach vier Punkte machen, ich, ich finde eine Sache noch bei, bei Tight Ends, ich finde Receiver Flex wirklich eine geile Sache, das macht super viel Spaß, meiner Meinung nach, auch das muss man ausprobieren, wenn du halt wirklich noch die Elite-Tight Ends und hier vielleicht noch, einen, noch vielleicht einen Dalton Schulz oder vielleicht noch irgendwie einen Dallas gördert und so aufstellst, dann irgendwie auf der Receiver Flex nehmen, also statt einen Ayuk oder vielleicht einen Ayuk davor siehst oder einen Cole Beasley zum Beispiel letztes Jahr, ne, das war immer so ein Battle, nimmst jetzt Dalton Schulz oder Cole Beasley mit First Downs und so. Das, also ne, das finde ich einfach finde ich einfach cool, ist das realistisch? ja. Eigentlich auch, ne, weil Titans meiner Meinung nach auch nicht mehr sind als eigentlich Receiver, ne. Ich finde auch, äh, Manche ja, die, die äh. ja, die, die, Fans sind relevant. Ja, genau, ne? die Fans. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel auch so, so ein Tight End Franchise Tag finde ich auch total unfair, <lacht> wenn ihr irgendwie Waller bekommt oder Kelsey oder so, das, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber ich, ich finde, das ist einfach eine gute Sache meiner Meinung nach. Und ansonsten gibt es natürlich schon auch Scoring-Systeme, die sich sehr nah an der Realität, äh, ja, die, die da sehr nah dran sind. Ne? Meines PPA zum Beispiel, dieses All-22 vom PFF, was jetzt rausgekommen ist, die nehmen ja da diese EPA-Werte und sowas.
1: Ja, aber auch da, das ist ja dann wieder, also das ist ja der Logarithmus von ähm, PFF, die den damit einfließen lassen. Und wenn man dann aber sagt, ey, PFF ist scheiße, dann äh, ist es ja auch wieder... Voll subjektiv, oder? Oder habe ich das dieses All-22 falsch verstanden? Nee, oder? Das geht da schon ein bisschen danach auch.
0: Also subjektiv sind bei PFF die, die Grades das sind scouting grades aber genau. die EPA ist nicht subjektiv EPA ist äh, ja aber nee rein, aber spielen verrechnen. nicht diese,
1: diese noten diese grades spielen die nicht auch in dieses All rein?
0: ach so rein? das, das, das habe ich mir gar nicht genau angeguckt also wenn da die noten mit reinspielen dann ist es ja dann ist es subjektiv auf jeden fall nee, ich dann, dachte es ist, also ist nur ich, EPA hm.
1: ich dachte es aber ich also ich habe mich dazu auch nicht also ich habe mich da nicht super super drüber ja. informiert das heißt du, vielleicht, vielleicht ja. spielen da auch nur, spielt da auch nur EPA mit rein ich habe gedacht, da spielen auch noch die Grades mit rein und so, weil die, die halt dann bewerten und sagen natürlich, ah, ein O-Liner, der kriegt dann noch das Grade. Ach, keine Ahnung. Ich weiß ja. nicht. Ja.
0: Ja, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich weil das auch nicht mein Ansporn ist, ich hab, also ich will gar nicht die Realität abbilden, ehrlich gesagt, und ich will das spielen, was mir am meisten Spaß macht, deswegen spiele ich ja auch super flex, also äh, welches Team stellt zwei Quarterbacks auf, so, außer die Saints mit Taysom Hill vielleicht, aber äh, da, da, es, es gibt einfach halt keine zwei Quarterbacks an der Center, so so ja. kann man es glaube ich am besten formulieren.
1: Und trotzdem macht Spaß.
0: Ja, trotzdem. Und es gibt auch kein, kein Team, was irgendwie mit zwei Starting Running Backs äh, aufläuft, ne? Also, es gibt natürlich zwei Running Back Sets, ne? Aber es ist dann nicht so, dass das äh, irgendwie der eine ist äh, Joe Mixon und der andere ist McCaffrey. Also, <lacht> das, das ist dann irgendwie schon noch ein bisschen was anderes. Also, von daher, ja, es ist. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht so wichtig, was, was nah an der Realität ist. Ich verstehe das natürlich mit PPR, ne? wenn du jetzt irgendwie für minus, ähm, keine Ahnung, drei Yards zum Ball fängst und trotzdem noch diesen äh, Points per Reception bekommst, ist halt total unnötig und muss nicht sein. Ne? Deswegen spiele ich auch am liebsten half PPA. Ich auch. Es sei denn, ich spiele spiel Superflex, dann spiele ich gerne PPR, damit die Skillspieler auch näher an die Quarterbacks rankommen, ne? damit das nicht so ein Riesengefälle ist zwischen Quarterback und Skill Positions. Aber man kann auch einfach, weiß ich nicht, ähm, First Downs bewerten oder pff, Rushing First Downs, Receiving First Downs, meine ich natürlich. Oder man kann auch, weiß ich nicht, pff, Big Plays oder so berechnen oder sagen, das ist irgendwie, gibt man da nochmal einen extra Punkt oder so. Man kann so viel machen. Im Endeffekt kommst du da von Hölzchen auf Stöckchen, würde ich sagen. Ich finde bei Quarterbacks das Upside-Bow-Scoring-Guy mit Incompletion, Completions, mit, mit Sacks und äh, das finde ich schon ganz cool. Ähm, auch da natürlich äh, Throwing, äh, First Downs und sowas. Aber man muss sich da einfach mal durchklicken und mal, mal durch, ähm, ja, vielleicht sich das mal genau anschauen, wie wir beide können nach der Folge mal gucken bei All22, All wie das wirklich ist. Ja, <lacht> Anstatt hier okay. mit gefährlichem Halbwissen hier rumzuschleudern. Aber einfach mal sich, sich die Scorings angucken und gucken, ob das was für einen ist. Weil im Endeffekt würde ich sagen, es ist super schwer, da irgendwie eine, eine geile Lösung zu finden. Also das Spiel gibt dir halt ein paar Parameter an. Ich glaube, mit denen kannst du arbeiten und mach das Beste draus und wenn du irgendwie sagst, ey, das finde ich total doof, dass du irgendwie einen halben Punkt für eine Reception bekommst oder du findest das doof, wenn du einen Punkt für eine Reception bekommst, dann spielst du halt nicht so, ne? Das ist halt irgendwie, glaube ich, also zumindest für mich nicht so mein mein Ziel, die Realität wiederzuspiegeln, sondern das, was mir am meisten Spaß macht. Und deswegen ist es super flex halt auch.
1: Ja, ich bin gerade am googeln, aber ich bin dazu jetzt zum all tuch gerade nichts Aber. Ähm aber ansonsten also äh, ich habe dir trotzdem trotzdem natürlich zugehört äh, stimme ich dir zu stimme ich dir zu also eben einfach ein bisschen rumprobieren ausprobieren was einem was einem Spaß macht und also ich bin auch ein Fan von half PPA äh, ich habe ich spiele relativ wenig Full PPA liegen ähm, weil das war ja auch ein Teil seiner Frage ähm, ich mm. da waren manche Punktzahlen waren so so krass. Das Sind war, höher, ja. ja genau, das, das war das Jahr, wo zum Beispiel Michael Thomas weit über 1 war, dann hatte der plötzlich halt irgendwie gefühlt
0: 100 Punkte mehr als jeder andere, weil er halt 150
1: Catches <lacht> hatte. Das war richtig krass.
0: Ja, genau. Ja, also wenn PPA dann nur in Verbindung mit Superflex, habe ich ja gerade erklärt, warum. Ja. Damit die Skillspieler auch dann näher an die Quarterbacks kommen. Es ist halt wirklich so, dass du, das es halt schwierig ist, die, die Realität abzubinden. Allein schon beim Line-Up, ne? Also... Da muss halt quasi auch mit O-Liner spielen und auch mit komplett allen Defensive-Spielern und so. Also, es ist, es ist relativ schwer, das alles abzubinden. Es gibt ja meines PPA, es gibt All-22, da kann man nicht mal reinklicken. Und wenn es was für einen ist, dann spielt aber achtet immer auf den Spaß. Ich würde sagen, mein lieber Noah, sollen wir mal zu den Midround Targets kommen? Damit wir auch immer die Folge, weil wir sind ja jetzt schon bei 35 Minuten, ich weiß gar nicht, was wir die ganze Zeit erzählt haben, aber ja, ich, hab's, ich, hab's. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zu den Midround Targets. Hast du auf Quarterback dafür einen, einen da für mich, wo ich sage, Junge, genau den müsst ihr euch holen. Ähm,
1: ja, das wird sich zeigen. Ich habe Jalen Hurts genommen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich mag ich einige von diesen Mid Round quarterbacks äh, Ein Lamar gefällt mir, ein Kyle Moore gefällt mir, ein Jalen Hurts gefällt mir von denen am meisten. Ähm, hat letztes Jahr als Quarterback 8, glaube ich, gefinisht. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Podcast war jetzt hier ein bisschen spontan, das heißt meine Stats sind alle ein bisschen ähm, eingerostet, würde ich mal behaupten. Aber äh, hat letztes Jahr als Quarterback 8 gefinisht, äh, kriegt jetzt einen AJ Brown dazu. Die Offense wird hoffentlich ein bisschen pass heavyer gehen, allgemein auch den ersten Teil der Saison, ich glaube bis Woche 8 waren sie ja ein bisschen pass heavyer bis sie dann entschieden haben, ah, wir gehen ein bisschen Run-Heavy und von dieser Woche 1 bis 8 war er Quarterback 3, lass mich nicht lügen, ich schaue es nochmal kurz nach, ähm, Woche 1 bis 9 Quarterback 3, das heißt, ähm, wo sie pass heavyer waren und jetzt kriegst du noch einen A.J. Brown dazu, äh, ich glaubt, Jalen Hurts, da ist wirklich alles drin, äh, kann ähnlich wie Lamar Jackson als Quarterback 1 finishen, hat den Rushing Floor und Rushing Upside, wie man es auch immer sagen will, äh, hat beides, Habe auch mal eine Statistik zu ihm gesehen, hat irgendwie 120 Punkte knapp auf dem Boden oder nur durch sein Rushing gemacht, also mit Touchdowns, mit Rushing Yards, letzte Saison, äh, das entspricht ungefähr äh, einem Passing Quarterback, der 25 Touchdowns von der 20-Yard-Linie wirft, also allein das holt Jalen Hurts schon auf dem Boden, ähm, ja, was sagst du zu Jalen Hurts? Kein Fan oder Fan? Ja,
0: da, da, da rennst du offene Tür natürlich ein. Hm. Jalen Hurts, äh, ne, hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, den, den haben wir wirklich schon von Anfang an hier besprochen mit dem Christian, der ist auch ein Riesenfan. Ja, das ist, glaube ich, keine Frage, dass die Abseits-Hörer wissen, Jalen Hurts solltet ihr draften. Jalen Hurts hat 9,2 Fernsehpunkte pro Spiel nur durch sein Rushing gemacht. Das alleine zeigt schon, Junge, hol dir Jalen Hurts auf jeden Fall, weil. Rushing ist natürlich ein Cheat-Code und Philadelphia war auf Platz 32 von Woche 8 bis 18 in Neutral-Pass-Play-Rate. Da hatten sie 46,8% nur und da war ja Quarterback 9 per Game, was schon echt okay ist, dafür, dass sie da dass nur auf Platz 32 waren.
1: Ja, und das wird sich ja hoffentlich verändern jetzt mit AJ Brown. Genau,
0: und von Woche 1 bis 7 waren sie dann mit 67,1% auf Platz 5 in Neutral-Pass-Play-Rate und da war ja Quarterback 3 per Game und sie haben AJ Brown. Also das ist, äh, ja, alles alles zeigt eigentlich darauf, dass er da mindestens mal Top 3 auf jeden Fall abschießen kann. Und äh, ja, deswegen habe ich eben gesagt bei der Frage, Lamar Jackson, Jalen Hurts, sechste Runde, ich bin am Start, muss ich tatsächlich sagen. Und von daher bin ich ja ganz bei dir. Jemand anderes, der auch durch seinen rushing Glance den habe ich mir rausgesucht, das Trey Lance, ist der Quarterback 14 laut ADP, 102, also neunte Runde, wirklich, ich würde sagen, nicer Value. Also war ich auch etwas überrascht. Dachte, der geht ein bisschen früher. Der hatte ja sozusagen zweieinhalb Starts letztes Jahr, ne? Einmal 50% Snaps gesehen, glaube ich, in Woche 3 war das, glaube ich, oder vier oder sowas. Da hatte er ja sieben Rushing Attempts für 41 Yards, hat daraus 20 Fancy-Punkte gemacht. Dann hatte er noch 16 Rushing Attempts für 89 Yards und 15 Fancy-Punkte. 8 für 31 mit 19 Fancy-Punkte. Und man muss sagen, 20 Fancy-Punkte, 15 und 19, alles ohne Rushing-Touchdown, ne? Also, ihr wisst es, Rushing Touchdown gibt in der Regel sechs Punkte. Addiert die mal dazu, dann werdet ihr sehen, das ist echt sehr, sehr gut. Also, von daher, neunte Runde gehe ich auf jeden Fall mit. Ne? Also, finde ich schon echt sehr, sehr nice. Also, da würde ich, glaube ich, auch in jedem Draft Trey Lance seine neunten Runde anvisieren, wenn ich da Jalen Hurts in der sechsten nicht bekomme. Lamar geht nicht in der sechsten, kann ich mir nicht vorstellen. Der geht wahrscheinlich eher fünfte. Bin nicht so der Fan. Ich finde sechste Runde richtig geil für Quarterback, weil dann, wie gesagt, dann ist diese. Wide Receiver und Running Back Elite dann auf jeden Fall erstmal weg, sage ich mal. Bei Wide Receiver natürlich ein bisschen tiefer. ne Kommen wir heute wahrscheinlich auch drauf zu, dass wir vielleicht ein paar mehr Wide Receiver haben als Running Backs Round Weil das ist einfach äh, unfassbar, was da an Value da ist. Aber neunte Runde Trey Lance, finde ich richtig geil auf jeden Fall. Bin ich am Start. Was sagst du zu Trey Lance? Hast du ein bisschen Schiss oder sagst du, nee, absolut Nein. richtig?
1: Ich habe gar keinen Schiss. Ich bin äh, voll in, all in äh, auf Trey Lance. Das ist mein Quarterback 8, glaube ich, in meinem Ranking. Uh, das heißt, ich bin ein riesen, riesen Fan. Ich habe eine äh, side -Wette laufen mit Simon, also ähm, einer, mit dem ich Podcast zusammen mache, der ist so ein bisschen bei uns auch. Uh, der Chef ist, würde ich mal behaupten, der sagt, Jimmy Garoppolo startet Woche 1, ich sage, Trail Lance startet Woche 1. Also Ich weiß nicht, was ihn da, ihn da geritten hat. Ich bin ein riesen Trail Lance Fan. Ich war letztes Jahr schon ein riesen Trail Lance Fan. Ich glaube, ich habe ihn in jedem Draft in Runde 13, 14 gedraftet. Ist leider nicht so ganz ausgegangen, weil halt Jimmy G dann doch die ganze Saison gestartet hat. Ähm, ich glaube, wir gehen in die gleiche Richtung, was die Quarterbacks angeht. Ich will dieses Rushing, Upside ähm, und eigentlich egal, wo ich einen Quarterback drafte, ob ich ihn eben in Runde 5, 6 drafte, ob ich einen Lamar oder einen Jalen Hurts drafte oder ob ich ihn dann ab Runde 9 oder 10 drafte. Wenn ich da einen Rushing-Quarterback kriege, dann ja, bin ich da ein riesen Fan von... Äh, Trey Lance, da hatten wir auch vor kurzem die Frage bei uns im Podcast. Glaubst du, er hat ähm, Top 5 Quarterback Upside, war erst die Frage. Und ich habe dann noch gesagt, ich finde, er hat sogar Nummer 1 overall Upside. Der einzige Quarterback von den Quarterbacks, die halt in dieser Range Runde um 9, 10, 11 gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Abgesehen von Jalen Hurts sehe ich hier niemanden, der jetzt wirklich die richtige Chance hat, weil du brauchst das Rushing-Element. Das hat ja Tom Brady nicht, das hat Russell Wilson nicht mehr, das hat Stafford nicht, das hat Rogers nicht, das hat K nicht, Cousins, keine Ahnung, Justin Fields ist dann wirklich auch in echt zu schlechten Umständen, würde ich sagen. Ja, ja. das
1: kommt ja noch dazu, das kommt noch was dazu bei Trey Lance. Ich meine, du hast drei absolute Top Anspielstationen eigentlich mit Ayuk, Debo und äh, George Kittle. Alle ein bisschen ähm, Verletzungshistorie, aber würde mal sagen, trotzdem, Top-Anspielstation, du kommst in eine gute Offense, gutes Coaching, gute O-Line, also ey, ja. eigentlich steht alles bereit für ihn, für einen Top-Finish.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Würde ich auch unterschreiben. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht eine Gewerkschaft da bei euch in dem Podcast? Weil dann könnte man vielleicht nochmal mal protestieren und irgendwie sagen, der Chef, der Chef, der Chef muss raus oder so. weil also das,
1: Ja, ich, 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 ich sammle schon Unterschriften. Ja, ich sammle sammel mal.
0: Sag mir, schick, schick mir den Link. Ich hau ihn auf jeden Fall in die, in die Folgenbeschreibung. Okay, nice. Ähm, wolltest du noch einen, einen Quarterback irgendwie unterbringen? Ich dachte mir, komm, ein Quarterback reicht jeweils. Oder wolltest du noch einen, zu den Running Backs, äh, übergehen?
1: Ja, ich glaube, der Rest ist dann eher so halt dann später... Geht dann in Richtung Sleeper. Also, ja,
0: würde ich auch sagen. Ja, ich auch sagen. Da habe ich mir auch einen rausgesucht. Komplett ohne, ohne Bias natürlich. Aber ja, jetzt wissen es die meisten wahrscheinlich schon. Aber gehen wir zu Running Back. Wen hast du mir da mitgebracht? Ähm,
1: ADP 78. Ähm, ich habe das gestern mm. nachgeschaut. Mal schauen, ob der immer noch so... Also ungefähr um die 78. Ich habe Rashad Penny. Ähm, weiß nicht, mm. ob du ein Fan von ihm bist. Ähm, ist für mich... Eigentlich der klare Lead-Running-Back bei Seattle. Ähm, letztes Jahr haben es viele nicht gewusst. Woche 13 bis 18 war er der Running-Back Nummer 1. Ähm, hat 111,4 Punkte gemacht, also 18,6 Punkte im Schnitt. Das sind jetzt nicht für die ganze Saison wahrscheinlich nicht overall Running-Back-1-Nummern. Ähm, aber trotzdem hat ein richtig, richtig krasses Finish gehabt. Und ich verstehe nicht, warum er so spät im Draft geht. Also eben ADP von 78. Äh, Geht in vielen Drafts, glaube ich, noch später. Also ich habe schon ein paar Baseball drafts gemacht, immer meine Mock-Drafts für mittwochs. Findet äh, man oft noch in Runde 8, 9, 10 einen Rashad Penny und hat halt Upside in dieser Gegend, wo er, glaube ich, wenn er fit bleibt, Top 12, Top 15 Upside hat. Und... Es gibt sehr viele Argumente gegen Penny, ähm, aber ich finde die alle nicht so schlagkräftig. Also klar, die haben Kenneth Walker gedraftet, aber wir erinnern uns, Richard Penny wurde damals auch in der ersten Runde gedraftet und Chris Carson hat trotzdem die ganze Season gestartet und Richard Penny und in seiner Rookie-Saison hat er sogar 14 Games, war er fit, kaum gespielt. Dann Russell Wilson ist weg, auch ein okayes Argument, aber wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder äh, Runningbacks gesehen, die trotz schlecht, äh, schlechten Quarterbacks, also eben Gino Smith oder True Lock, ähm, gutes finish hatte. CMC beispielsweise 2019 mit Kyle Allen, Leonard Fournette, Running Back 7 mit Gardner Minshew. Also auch hier gibt es Beispiele für schlechte Quarterbacks, aber gute Running Backs, die äh, ein gutes Finish hatten. Die haben eine schlechte O-Line, das hatten sie aber letztes Jahr auch schon, schreckt uns bei anderen Teams auch nicht ab. Ich glaube, PFF hat auch Steelers äh, O-Line schlecht bewertet, äh, Bears O-Line, Titans O-Line, Cardinals O-Line. Und trotzdem draften wir einen Nachi Harris, Montgomery, einen Derrick Henry oder einen James Conner. Weit, weit vor einem Richard Penny. Der einzige Punkt, wo ich, glaube ich, kein großes Argument dagegen habe, ist natürlich Injury Brown. Hat, was weiß ich, vielleicht 20 Spiele jetzt in seinen vier Jahren NFL gemacht. Aber das ist ja im Preis schon involviert. Deswegen kriegt man ihn ja in Runde 7, 8, 9 und muss nicht einen... Zweit- oder Drittrunden-Pick für ihn aufgeben. Ich glaube, wenn er nicht Injury Brown wäre, wäre er eben ein Dritt- oder Viertrunden-Pick. Ähm, also in Runde 7, 8, einen möglichen Top-12, Top-15 Running Back, falls er fit ist, zu bekommen, ist für mich da tatsächlich ein sehr, sehr guter Value.
0: Ja, hast du, hast du half pp eingegeben äh, bei, dem, äh, bei der ADP? Weil ich habe den auf 86 hier tatsächlich, also nochmal noch mal tiefer als du. Ah,
1: okay. Ja, vielleicht ist er auch gefallen seit gestern, aber ja, ähm, ja jetzt sehe ich es auch. Standard
0: wäre wahrscheinlich noch ein bisschen... Höher gerankt, weil er ja halt kein Receiver ist. Aber ein half ist auf 86. Ähm, ja, ich denke mal, es kommt darauf an, wie du Kenneth Walker siehst. Ähm, bis jetzt ist er sogar weiter unter. Sogar ja. noch weiter unter, ja. Okay, aber er ist 86 overall, running back 31. Also Kenneth Walker, ja, wurde halt in der zweiten Runde gezogen. Und ist halt, also wenn Kenneth Walker eins kann, dann ist er halt ein richtig fetter Runner, ein richtig guter Runner. Und halt eine reelle Gefahr für Rashad Penny, ne? Also das, das sehe ich schon. Klar, das finde ich letztes Jahr von... Woche 16 bis 18, ne, hat er wirklich alles rasiert. Da 135 Yards gelaufen, 185 Yards gelaufen, 190 Yards gelaufen. Ja, und dann habe ich äh, damals mal gesagt, jetzt hast du den Salat und ähm, ja. Ja, pickst pick dann da einen Running Back und weiß halt nicht, was machst du mit Penny als Franchise auch. ne? Ich meine, die Seahawks wären wahrscheinlich auch eine Franchise gewesen, die gesagt hätten, ja gut, probieren wir einfach mal aus, weil wir haben werden eh nichts gewinnen, ne, wo, wo Wilson weg ist. Aber gut, ich denke, dass Kenneth Walker halt schon noch mal besser ist als Penny und dass das Walker halt vor allem im Rushing halt der Typ sein wird, vor allem im Laufe der Saison, der der übernehmen wird und Penny vielleicht die ersten Wochen vielleicht noch sieht, weil es meistens so ist mit Rookies, dass die die ersten Wochen erstmal nichts sehen. Sogar Jonathan Taylor war erstmal hinter Marlon Mack in der ersten Woche letztes Jahr. Also von daher sehe ich schon die ADP relativ gerechtfertigt, meiner Meinung nach, weil ich glaube nicht, dass Rushard Penny da, weiß nicht, die 20 Carries pro Spiel sieht, die da mal kolportiert wurden. Natürlich werden die den Ball viel laufen, aber was ist, wenn die zurückliegen? Ne? Also, ja, die, aber Penny ist, ist, ist ja trotzdem
1: kein Receiving Back, oder? Also, also Penny auch nicht wirklich. Nee, aber
0: ist ja halt nochmal noch mal, noch mal ein Argument gegen Penny. Ähm, wenn du jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er vielleicht Lead sein könnte im Rushing, was ist, wenn sie zurückliegen? Kriegt er da die, die Receiving Rolle? Wie viel laufen sie im Endeffekt wirklich, wenn sie so, so viel zurückliegen? Ähm, deswegen ist das, würde ich sagen, ist schon ziemlich schwierig mit mit Rashad Penny, dem da so eine Rolle zu geben, dass der wirklich Upside hat. Also ich denke. Der könnte vielleicht ein, ein Flexer sein in deinen Lineups, wenn er wirklich der Leadback ist gegenüber Kenneth Walker in den ersten Wochen. Aber ich glaube, Kenneth Walker hat eine gute Chance, da das Backfield zu übernehmen. Und die Frage ist halt wirklich, was ist mit dem Receiving-Game? Wenn sie zurückliegen, wer wird da der Guy sein? Ich weiß es immer noch nicht. Also Penny und Walker sind sich ja sehr ähnlich. Ja, von daher Kenneth, wird das Walker
1: eh Kenneth Walker hat eine, sorry, dass ich unterbreche, aber Kenneth Walker hat eine ADP von 90. Würdest du dann Kenneth Walker auch über Penny draften? Oder, also bist du keine Walker-Fan? Sagst du, du draftest ihn über ihm? Oder, also würdest du trotzdem Penny auch über Walker draften?
0: Ja, ich fand Walker schon ganz gut, ne? Also ich fand die Klasse, <lacht> jetzt, ich, ich fand die Klasse jetzt insgesamt eh nicht so gut auf Running Back, aber, aber Walker ist, schon auch, ein, ist auch schon auch ein guter Running Back, so das stimmt schon. Ne? Ich habe keinen Walker auf 29 und Rashad Penny habe ich auf 39. Also schon uh. noch ein Stückchen, Stückchen dahinter, weil ich einfach nicht sehe, dass er die ersten Wochen, also Darüber hinaus, über die ersten Wochen hinaus, da Starter sein kann. Und ich glaube, die Offense wird insgesamt auch äh, abstinken. Ich will beide nicht haben. Ich habe keine Walker nur drüber, weil es, weil es halt Season-Long-Rankings sind. Ja. Aber in den ersten Wochen werde ich wahrscheinlich Penny vor Walker sehen. Aber weil es halt Season-Long ist, habe ich da Walker vor. Aber ich will beide nicht haben, ehrlich gesagt. Weil ich nicht genau weiß, wie die Rollenverteilung ist. Und ich glaube, dass die Offense insgesamt einfach nicht nicht gut sein wird. Natürlich hast du recht, dass es muss keine High-Power-Offense sein, damit ein Running Back irgendwie Value hat. Und wir reden ja bei bei Penny ja schon davon, dass er quasi nur ein Running Back 2 oder nur ein Flexer deines Teams sein muss. Mehr muss er ja gar nicht sein mit seiner ADP. Aber ich denke, das Upside ist schon stark limitiert, vor allem auch äh, aufgrund seines nicht vorhandenen Receiving-Games und insgesamt auch wegen der Offense. Und Kenneth Walker ist eine reelle Gefahr, einfach, finde ich.
1: Ja, ja äh, also, ja, schwierig, schwierig. Ich bin, glaube ich, schon Penny-Fan. Also, äh, aber ich finde, er wenn er halt auf dem Platz ist, dann sieht er wirklich explosiv aus, dann sieht er wirklich mhm. sehr gut aus.
0: Mhm. Und mhm. Ähm, aber Kenneth Walker ist auch ein richtig guter Runningback. Ja,
1: Kenneth Walker ist ein guter Runningback, aber ich glaube halt trotzdem, dass Pete Carroll dann sagt, er schaut sich die beiden an und eben, wenn Kenneth Walker da das Battle für sich entscheidet, dann ist vielleicht Kenneth Walker auch der gute Pick. Ich glaube trotzdem, deswegen sehe ich das genau andersrum als du. Ich würde, wenn, also ich will beide eigentlich haben. Also nicht beide in einem Draft, aber. Das ADP, wo sie da haben, einen von beiden will ich ähm, mm, mm. eben in der achten, 9. Runde da draften, weil ich glaube, dass der Starting Running Back für die Seattle Seahawks, um, egal wer der Quarterback ist, egal wie schlecht die O-Line ist, glaube ich, hat Top 24 Upside. Und ja, ich, ja gut, im, klar. im Moment, Moment sehe ich da Penny aber trotzdem als äh, Favoriten, diese, diese Top 24 Running Back auch zu sein, äh, klar, bei ihm zu Spiel die Verletzung vielleicht mit rein, aber in Runde 9, ich meine, welche Spieler draftest du das sonst? Ähm, Cordell Patterson, boah, keine Ahnung, Dawson Knox, Aaron Rodgers, Melvin Gordon, Chase Edmonds, gut, den mag ich auch. Äh, <lacht> ja, äh, ja, du, Junge, Chase. <lacht> ja, es ist einfach,
0: das Ding ist einfach, wenn du sagst, Top 24, Upside, okay gehe ich mit, ne, also das finde ich dann auch realistisch, aber die Frage ist dann auch, wie wird sich dann, dann im, im Verlauf der Saison das alles da auszeichnen im Backfield, da habe ich einfach wirklich ein Fragezeichen, weil Kenneth Walker einfach ein sehr, 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 sehr guter Rusher ist und wenn sich das Backfield teilen, also wenn, wenn du schon eine schlechte Offense bist und wenn du schon eine schlechte O-line hast, dann solltest du wenigstens einen hohen Opportunity-Share haben und das Backfield am besten komplett für dich alleine haben und nicht noch teilen müssen, weißt du, und das da sehe ich einfach die Gefahr, dass es vielleicht für beide nur für 15 Carries reicht pro Spiel, was schon viel wäre, also 30 pro Spiel äh, wäre schon viel für ein, für ein Backfield. Aber dann ist es halt eine 50-50 und dann wer sieht die Goal-Line und wer sieht die Receiving. Das ist mir ja, einfach ja, zu klar. schwammig, aber ja, klar, wenn das da dein Ziel ist oder wenn das Backfield da irgendwie anvisieren möchtest. Warum nicht? Im Endeffekt werden wir dann sehen, wer oder wo dann der Value lag und äh, wenn Rusher Penny Midround... Weil im Endeffekt, ähm, und da sage ich auch immer den Leuten, es geht um die Midround-Targets, Ne, es geht um diese... Top 9, Top 10 Runden, da musst du die Cooper Cups dieser Welt holen, da musst du die Mark Andrews dieser Welt holen, da gewinnst du die Liga. Und wenn du sagst, Rashad Penny hat eine reelle Chance, da zu dominieren, dann why not? Ich habe jetzt einen Running Back mitgebracht, den ich auch selber gar nicht so sexy finde, tatsächlich. Aber der mir da schon auch kein of value gibt, ne? Also Singletary geht da an 74, ist die siebte Runde. Und ich finde, der könnte dir wirklich einen, einen ordentlichen Floor geben auf Running Back, ne? Hatte letztes Jahr einen Snapshare von 60%, ein Opportunity-Share von 59%, beides Top 17. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja der Knaller, Junge, let's go, ne? Aber ich glaube einfach, dass James Cook da nicht... So viel reinfressen wird, ne? Red Zone Touches hatte er 46, Platz 12. Fancy Points per Game war er auf 24, also Runback 24 mit 11,6. Expected Fancy Points 13,3, Platz 18, also da eine kleine Differenz auf jeden Fall. Ich denke einfach, dass, dass James Cook da gar nicht so viel reinfressen wird. Ich habe James Cook ja auch total niedrig in, mein, in meinen Rookie Rankings gehabt. Sehr gut. Aber von daher, <lacht> nice. Von daher Singletary für mich ehrlich gesagt sogar dieser. dieser Penny, den du suchst, glaube ich, den hast du, glaube ich, da in Singletary, was sein Floor angeht. Weil ich glaube, der hat gar keine Gefahr, dass das irgendwie weggehen sollte. Und der hat einfach dieses Top-24-Running-Back-Floor einfach, diesen, diesen Floor, auf, dass der top 24 running Back ist. Und Upside ist jetzt nicht wirklich da für eine Top-10-Upside oder so. Aber, wie gesagt, er könnte ein solider Flexer sein mit einem ordentlichen Floor und könnte dir auch in verschiedenen by helfen oder bei Verletzungen helfen, dass du da nicht komplett abstürzt auf Runningback. Von daher ist Singletary für mich ein ordentlicher, jetzt nicht der high sexy Value, aber ich bin siebte Runde ist für Singletary echt in Ordnung, wenn du vielleicht in den ersten vier Runden mit zwei Runningbacks rausgehst, dann irgendwie nur Wide Receiver nimmst, weil die einfach den überragenden Value da dir geben und du irgendwie keinen Kenneth Walker nehmen willst, statt einem, keine Ahnung, wen könnte man da jetzt nehmen, statt einem äh, Cooks oder so, ja. oder Bateman oder sowas, ja, dass du sagst, ey, ich will den Wide Receiver haben und dann Singletary vielleicht dein, dein dritter Running Back ist, was jetzt nicht ultra sexy ist, wie gesagt, aber es gibt dir schon einen ordentlichen Floor, von daher ist Singletary für mich da in der siebten Runde echt, echt in Ordnung.
1: Ich finde, ich, ich stimme mir voll und ganz zu. Ähm, auch zu Singletary habe ich mir mal Stats rausgeschrieben, weil ich mir den auch tatsächlich überlegt habe, weil ich finde Singletary eigentlich echt geil. Also äh, tatsächlich war ich vorm Draft ein James Cook-Fan, allerdings so ein bisschen als Sleeper. So, wenn der zum richtigen Team kommt, kann er vielleicht äh, dominieren. Ähm, Bills ist da jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteam. Also äh, Singletary sehe ich ganz klar als die Nummer 1 dort. Und was ich krass finde, ist halt, ähm, die Stats in der zweiten Saisonhälfte für Singletary,
0: als er dann der Lead Running Back war. Ja, von Woche 15 bis 18. Ja, von 15 bis 18. Und da sagen halt auch viele, ja, aber Receiving Game, James Cook und so. Aber ja, von Woche 15 bis 18 hat er ein Spiel, wo er sechs Targets hatte. Woche 15, ein Tage Woche 17, ein Tage Woche 18, zwei Targets. Und er hatte da 16 Fernsehpunkte, 16 Fernsehpunkte, 23 und 24. Ja. Also das kann eigentlich auch kein Argument sein.
1: Nee, eben. Und, äh er hat ja da sich so ein bisschen, am Anfang der Saison war ja auch noch sack Moss da und hat Carries gesehen und keine Ahnung was. Allein wenn man die ganze Saison helfen nimmt, also von 9 bis 17 war er Running Back 14, das heißt, ich finde er bringt zum einen Floor mit, eben wie du auch sagst, ja, knapp Top 25 Floor, in so einer High-Powered Offense, vielleicht ein bisschen unkonstant, eben mal kriegt er Goal-Line-Carries, mal bricht er durch, mal macht er einfach ein bisschen wenig, weil sie halt einfach auch eine Pass-Heavy-Offense sind, aber auf der anderen Seite, ich finde, bringt er ja auch ein gewisses Upside mit sich, weil es halt einfach eine Top-Offense ist. Ja, nicht unbedingt eine Top-5, Top-10-Upside, aber so Top-15, Top-16 äh, kann ich mir schon bei ihm vorstellen, wenn er die nötigen Touches kriegt und James Cook da wirklich nichts mehr ist, als halt dieser Bird down running back und Singletary halt die goal line sieht sieht mm -hmm. und alles mögliche. Das heißt, also Singletary eben Runde 7, 8 vielleicht nicht der geilste Pick, aber ich finde, Value bringt er ja auf
0: jeden Fall mit sich. Ja. Yep. Ja, nice, da sind wir uns äh, wenigstens einig. Hast du doch einen Running Back? Uh, ich habe Chase Edmonds, aber ich glaube, da redest du ja noch häufig genug drüber. <lacht> da habe ich mir auch nichts groß zu, zu
1: aufgeschrieben. Uh, also Chase Edmonds finde ich geil. Um, jetzt Also die Running Backs von Runde 4 bis 9 sind tatsächlich rar gesät, die ich da gerne mag.
0: Ja, ja man muss da schon auch Leute nehmen, die man, wo man hintersteht. Ne? Also von daher, ich, ich finde auch Kareem Hunt spannend, ne? muss ich sagen. Der geht da 75 uh, overall, Running Back 30. Ist einfach ein Receiving-Back. Jetzt, wo Watson ja kurz vor der Sperre steht, wahrscheinlich werden sie da wahrscheinlich auch wieder viel laufen und und wieder ein paar Screens verteilen. Und Hunt ist einfach sehr, sehr gut. Und sollte Chubb ausfallen, ist der immediately Top-5-Running-Back. ne sind wir, ja, glaube ich, einig. Also Scream Hunt sehe ich da auch noch mit einem richtig guten Value ich finde, Miles Sanders wieder etwas zu hoch da mit 67, ne, das ist mir dann, ja, diese eine Runde macht dann irgendwie aus, ne, weil ich Ach. glaube, dass, dass die Offense da, ich meine, die O-Line ist gut, ne, keine Frage, aber ich, ich glaube, dass sie einfach wieder mehr werfen werden und, und du hast einfach noch Jalen Hurst daneben und vielleicht noch den einen oder anderen Runningback, den wir jetzt noch nicht sehen oder Kenneth Gainway vielleicht noch, der vielleicht... Dieses Jahr endlich mal seinen Spot sieht, ne? Der hat ja ziemlich viel letztes Jahr gemacht mit seiner Opportunity, aber wurde dann wieder abgesägt darauf die Woche. Ähm, ja, ist mir das zu unsicher tatsächlich damit mit Miles Sanders, aber ich finde Kareem Hunt finde ich da echt noch gut Value. Und ich finde Melvin Gordon, den äh, ich mache mach ja jedes Mal einen Case gegen Javonto Williams. Dann muss ich auch einen für Melvin Gordon machen. Der geht da an 93. Und also, also ich finde, das ist, das ist gut, oder? Das ist doch super Value. Acht, acht, achte Runde, das ist doch voll gut, also fast schon Ende achte Runde. Das ist echt ordentlicher Value dafür, dass er wahrscheinlich um die, ja, fast 50-50 sieht. Ne? Also letztes Jahr, wie gesagt, er war dominant in der Red Zone, er war dominant an der Goal-Line, er war dominant, was die Touchdowns angeht. Also, oder wenn du jetzt irgendwie sagst, vielleicht sieht man da vielleicht ein 55-45, ist das immer noch okay. Und was ist, wenn zu sich verletzt? Hast du da immer noch einen guten Melvin Gordon, der daneben steht und dann die, die Rushes dominiert? Und wir reden ja wie gesagt, von der achten Runde, Ende achte Runde. Ist das ja fast schon so ein penny, penny Kenneth walker vergleich Hat in den letzten Saison auf jeden Fall nicht enttäuscht und ich glaube halt nicht, dass Javonte da das Backfit übernimmt und deswegen finde ich dass den Value der achten Runde auch sehr, sehr gut bei Melvin Gordon.
1: Ja, ich glaube das Problem bei Melvin Gordon ist halt wirklich, dass das Upside komplett fehlt, weil ich glaube schon, dass Javonte Williams da der Lead Running Back sein wird und eher auch in Richtung Javante äh, Williams geht. Also ich denke nicht unbedingt, dass das der 50-50-Split ist. Wir hatten es ja bei mir im Podcast drüber, dass ich jetzt auch nicht der riesen Javante Williams-Fan bin. Aber ich glaube schon, dass es das irgendwie in die Richtung 55, 45 möglicherweise geht. Äh, immer noch okayer mhm. Value für Melvin mhm. Gordon in Runde 8, 9. Also mhm. wenn er da die Carries kriegt in der High-Powered Offense, kann er sicherlich da so ein Top 36 Running Back sein. Aber wo ist wirklich das Upside mit Melvin Gordon? Also er hat ja eigentlich kein Upside, außer Javante Williams sollte sich verletzen. Ähm, ansonsten ist er eher so ein Floor-Spieler, der vielleicht natürlich hin und wieder mal einen Touchdown macht. Ich glaube, bei ihm gab es so eine Statistik, dass er die letzten fünf Jahre irgendwie immer mehr als sieben Touchdowns hatte oder so. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Also siehst du ihn irgendwo in diesem Top 20, Top 24 eher nicht? Nein, nein, nein. Also, nee, 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 nee. also das heißt, ich der einfach halt, <lacht> Ja, das heißt, er ist halt nur ein Floor-Runningback, oder? Also, ich
0: wollte nur, wollt nur noch mal ein paar Spiele aufzählen, die da in dieser Mid-Round, Late-Round-Range gehen. Ich hätte natürlich auch einen Edmonds-Leader. Ich hätte natürlich auch lieber einen Kareem Hunt oder einen Singletary und so, die habe ich alle davor. Aber ja. ich ich glaube, ja, also die, die haben auch mehr Upside, die anderen Spieler. Aber ich glaube, Melvin Gordon ist trotzdem da in der achten Runde. Ganz solider Value auf jeden Fall, je nachdem, wie man da in den ersten Runden mit Running Backs rausgeht Was ist mit Ramondi Stevenson? Der geht dann 98. Siehst du da kein of value? Ich meine mit James White wahrscheinlich, der den, den Start der Saison verpassen wird. Denkst du, dass Ramondi Stevenson da im Receiving-Game reinsteppen kann und da eine Rolle spielen kann oder vielleicht sogar Damien Harris im, im Rushing ablösen kann? Wie siehst du da Stevenson?
1: Na, schwierig. Ich glaube allgemein Patriots Running Backs oder Patriots Spieler im Allgemeinen sind schwierig zu Ähm, ja, dass er das Receiving-Game übernimmt, dass er vielleicht das eine oder andere Carry auch bei First- und Second-Downs bekommt, auf jeden Fall möglich. frage ist halt, ob der das auf konstante Art und Weise machen kann, dass man ihn konstant als sein Running-Back-3 oder als seine Flex aufstellen kann. Das wage ich halt zu bezweifeln. weiß nicht, wie es dir geht bei, bei Patriots, Runningbacks oder Receivern. Die sind halt wirklich unkonstant. Dann spielt eine Woche äh, eben Damien Harris, der Goal-Line-Running-Back. Also ich mag auch Damien Harris nicht sonderlich. In, da geht ja einige Picks oben drüber, ich glaube eine ADP genau von 55, finde ich auch zu früh, es ist einfach Running Backs bei den Patriots, das ist so schwer zu predikten, klar, Damian Harris hatte eine geile Saison letztes Jahr, aber ja, Martin Stevenson, bin ich nicht der Riesenfan, natürlich in Runde 9-10 ist man langsam in dieser Range, wo man wenig falsch machen kann, kann man den Shot mitnehmen, wenn er der Lead Running Back sein sollte, falls Damian Harris sich verletzen sollte, so irgendwas, dann hat er natürlich irgendwo Value, aber auch hier, wie schon gesagt, nicht konstant.
0: Ja. ja, ja, jetzt hier von richtigen Targets zu sprechen, ist langsam schwierig, wie gesagt, Chase Edminster in der Range, das sage ich ja auch schon seit Wochen gerne anvisieren, auf jeden Fall war bis zu der Verletzung bei den Kars letztes Jahr, Runback 20 von Woche 1 bis 8, wie gesagt, ist äh, im Receiving-Game auf jeden Fall ein sehr guter Running Back, 4,4 Targets pro Spiel, Platz 10 unter allen Running Backs, hohen Target Share gehabt. und ich glaube, der kann das auch wirklich dann wieder in ja, Productivity ummünzen, ne? Yards per Route Run, Platz 9, True Yards per Carry, Platz 9, Yards per Touch, Platz 7, und wie gesagt, jetzt nur michelle und Moster, die halt im, im Rushing natürlich ihren, ihren Platz haben. Und, und Edmonds ist kein Workhorse-Running-Back. Aber er könnte ein Touch-Leader sein. Ne? Vor allem dann im Receiving-Game kriegt er das ja, meiste dann. Geld. Ähm, hat er, ja, da hatte ich mich ja bei euch noch vertan, aber hat er zwei jahresvertrag unterschrieben, über 12 Millionen. Hat den größten cap 5,5. Der nächste ist Miles Getske mit 2,5. Dann Moster mit 1,9. Also ja, Chase Edmonds, glaube ich, wurde auch bezahlt. Dementsprechend die Touches da zu sehen im Endeffekt. Natürlich hat er jetzt nicht dieses riesen Touch-on-Upside, aber ich glaube, vor allem in PPA sollte der eine gute Rolle spielen. Und ich glaube, wir können zu den White Receivern kommen, weil wir sind jetzt hier auch in fortgeschrittener Zeit. Hast du ein paar White Receiver für mich?
1: Ja, ähm, einige. Also White Receiver war sehr einfach zu finden in dieser Range, glaube ja. ich. Also eben Runde 4 bis 8, äh, so White Receiver-Territorium. Ähm, ja. Wer sich da in meinen Augen noch so reingeschummelt hat, den ich nicht gedacht hätte, der außerhalb der Top-4-Runden ist, ist äh, DJ Moore, ADP von 50. <lacht> äh, also ich weiß nicht, wie ihr das hier im Podcast seht, aber DJ Moore ist für mich ein ganz klarer Drittrunden-Pick. Äh, sehr konstanter Wide Receiver, ich hatte ihn schon vor dem Baker-Mayfield-Trade ähm, irgendwo in der vierten Runde, Anfang vierte Runde, nach dem Baker-Mayfield-Trade habe ich ihn dann noch weiter hochgedrückt. Ähm, hatte 80 bis 90 Catches, glaube ich, die letzten drei Seasons, äh, immer über 1100 Yards. Das Einzige, was gefehlt hat, waren halt tatsächlich die Touchdowns. Ähm, hat vier Touchdowns jede Saison geholt. Ja, ah, auch ein bisschen zufällig, aber vier Touchdowns jede Saison <lacht> geholt. Ähm, ich habe dazu so eine Rechnerei, das habe ich auch mal auf Twitter oder so gesehen, ähm, weil man ja immer sagt, die Jimu macht wenig Touchdowns. Verhältnismäßig, für die Panthers Offense macht er aber relativ viel Touchdowns. Ähm, hat 25% der letzten äh, der Receiving-Touchdowns in den letzten drei Jahren, ähm, die werfen einfach mit Sam Darnold, Cam Newton oder wer auch immer da Quarterback gespielt hat, werfen einfach <lacht> unglaublich wenig Touchdowns. Ähm, also 25% der Receiving-Touchdowns hat DJ Moore gefangen. Jetzt kommt Baker Mayfield hin und ich will gar nicht drüber streiten, ob Baker Mayfield ein Top-Quarterback ist oder nicht. Er wird auf jeden Fall besser sein als ein Sam Darnold, als ein Cam Newton. Vor allem im Passing-Game. Ja, das heißt, safe. Ähm, ich habe da so eine äh, Zahl gemacht, Baker Mayfield hat eine 4,8% Touchdown Rate, ähm, hat die Carolina Panthers am letztes Jahr den Ball 599 Mal geworfen, DJ Moore hat eine 25% Receiving Touchdown Rate, sagen wir mal, für die Carolina Panthers. wenn wir das alles multipliziert miteinander kommen raus, Prediction für nächstes Jahr sieben Touchdowns, sind nur drei Touchdowns mehr als jetzt die letzten Seasons. Aber wenn man die drei Touchdowns dazu zählt, auf sein White-Receiver-19-Finish, glaube ich, beim letzten Jahr in Half-PPR, ähm, wäre er White-Receiver-12 gewesen. Also, ja. ja, er hat nicht das Riesen-Upside mit einem Baker Mayfield als Quarterback, aber ich glaube, konstanter Low-end Wide Receiver 1 oder High-end Wide Receiver 2 kann er auf jeden Fall sein. Und wenn du den in Runde 5, was sein ADP von 50 hergibt, noch bekommst, ja. also das wäre ja. für mich ein absoluter Stil. Nicht mal mein ja. Value oder Target, sondern ein Stil. Ja, 5. ja,
0: absolut. Ich hatte ihn vor dem Trade auf äh, Wide Receiver 17, also auch relativ hoch, glaube ich. Ja. Und nach dem Trade könnte man darüber reden, vielleicht noch zwei Spots oder so hoch zu bumpen weil man muss sagen, die Opportunity war halt letztes Jahr auch schon richtig fett, war schon auf Elite-Niveau. 162 Targets Platz 6, Target Share Platz 5, ähm, Run Platz 6, also Airjads Platz 5, äh, also das, das war alles, das waren elise Zahlen, nur es waren halt <lacht> Code-Quarterback-Play, ne? Ja. Target Accuracy Platz 86. Also von daher, das sagt schon alles, ne? Also von daher, <lacht> DJ Moore mit Baker sollte auf jeden Fall ein Schritt nach vorne sein. Und er war für mich vorher auch schon undervalued. Ich hatte ihn auf 17, jetzt vielleicht auf 15 oder was. Ich will jetzt auch nicht viel höher gehen, aber ähm, ja, ey. Fünfte Runde ist, ist frech. also Sehr <lacht> das, frech, sehr frech. Das, das, ich, das, ich
1: hätte nicht gedacht, dass du den da noch kriegst. Also ja. auch, auch in den Drafts, Mock-Drafts, die ich mache, er geht immer. Manchmal rutscht das so bis Mitte Runde 4, Ende Runde 4, äh, was ich auch echt krass finde. Ähm, aber in Runde 5 habe ich ihn tatsächlich noch nie draften sehen, deswegen überrascht mich das wirklich hier mit ADP
0: von 50. Und wärst du mit DJ Moore als seinen ersten White Receiver zufrieden? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das muss er dann wahrscheinlich auch sein, wenn du den dritten Runde nimmst, dann ist er vielleicht sogar dein erster Wide Receiver und ja, ich würde auch sagen, also wie gesagt, diese krasse Opportunity, die ist Elite-Niveau und er ist ein sehr, sehr guter Wide Receiver und jetzt mit Baker ist da eigentlich ja nur Upside da, also von daher, ja, erster Wide Receiver würde ich sagen, ja, wenn das Draft so fällt, okay, why not, ne? Eben, ich meine, das heißt ja automatisch dann,
1: dass du davor Running Backs, Titans gedraftet hast. Ähm, eben, in vielen Drafts kriegst du ihn noch in Runde 4, gerade wenn du da so vielleicht dann am Turn draftest und dann hast du deinen Draft gestartet mit, was weiß ich, Mixon, Kelsey in Runde 3 nimmst du einen Sieg mit und in Runde 4 ein Dschemur als deinen ersten Wald receiver. Wäre für mich ein Traumstart.
0: Ja, ja, ja. Ja, also, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr nice. In den letzten Fragenpots hat sich auch, äh, wer sind meine Lieblingspicks von Runde 1 bis 10? Also da gerne mal reinhören, da, das war auch ziemlich lustig auf jeden Fall. Ja. Mein erster Wide Receiver ist Rashad Bateman, der geht momentan in der achten Runde vom Bord. Und finde ich voll solide. Ich habe echt gedacht, dass der Hype ein bisschen größer ist. Ähm, ich war jetzt auch ein paar Tage hier nicht mehr drin bei Fancy Bros. und dachte, das hat sich vielleicht ein bisschen nach oben bewegt. Aber nö, eigentlich nicht. Also, 89, White Receiver 37. Also, boah, da war ich echt überrascht. Also, Hollywood, ne, letztes Jahr hatte ja 145 Targets. Den zwölfthöchsten Targets hier unter allen White Receivern ist 519 Routen gelaufen. Also, Hollywood, 519 Routen. Und der ist jetzt kein, äh, wer, also, ne, dass, er irgendwie ein ausgewogenes Skillset hat oder so, ne. Also, Bateman ist ja wirklich so ein Keen-Ellen-Verschnitt, ne. Also, ja. ich denke, dass, dass der auf jeden Fall mal mehr Routen laufen wird als Hollywood, da als einzige Einspielstation. Hollywood hatte 91 Receptions, hatte 14 Fantasy Points per Game, Platz 21, Expected Fantasy Points, Platz 14 und ich bin ja kein Fan von Vacated Targets, weil diese Vacated Targets werden halt verteilt. Die kriegt nicht einer. Ne? Also da kriegt ein bisschen Andrews, ein bisschen Bateman, ein bisschen Duvernay, ein bisschen Prochet, ein bisschen der zweite Titan, ein bisschen der dritte Titan, ein bisschen der, bisschen der Running Back. Also man kann diese 145 Targets nicht komplett auf Bateman verschiffen. Aber diese Opportunity zeigt, und das, das Skillset von Bateman ist halt auch nochmal für, für, für Lamar Jackson nochmal ein bisschen geiler. Ne? ist wie bei Daniel Jones mit... Mit Golladay und, und, und Tony, da ist einfach Tony passt besser zu, zu Daniel Jones. Ja. Und Bateman ist einfach, ja, ne den wirfst du zu den Sticks, ne? der holt dir das First Down, den kannst du auch mal tief anwerfen. Bateman ist einfach ein richtig geiler Wide Receiver und ich finde den Preis momentan so geil. Und er hat es ja letzte Saison auch, auch gezeigt. ne, Der hat den Start der Saison verpasst, ne, die ersten fünf Wochen war er raus, kam schwer rein. Aber hinten raus ne, hatte er Spiele mit acht Targets oder mehrere Spiele, drei insgesamt mit acht Targets, auch mal zehn Targets. Hat ein bisschen was gemacht. Natürlich war das jetzt keine geile Rookie-Season, aber er war halt auch angeschlagen. Und ähm, wie gesagt, Hollywood war halt auch daneben, der jetzt nicht mehr da ist. Von daher, Bateman da als White Receiver 37 ist schon, schon auch echt geiler Value. Ne? Also ich habe ihn schon deutlich höher. Ich habe ihn auf 28 und würde da auf jeden Fall, was den LDP angeht, auf jeden Fall, ja, gehe ich da mit und würde da auf jeden Fall den Puller triggern und den da in der achten Runde sehr, sehr gerne mitnehmen. Und da sind wir halt bei dem Beispiel. Ne? Nimmst du da halt einen Kenneth Walker, einen Penny. Äh, in, in, ne? Oder ein Bateman, oder bist du, bist du bei ba also du vielleicht nicht, aber an dich die Frage, Bateman oder Penny?
1: Bateman, äh, aber ich bin auch ein riesen Bateman-Fan, also ich habe ich hab jetzt nochmal in meinem Ranking nachgeschaut, ich habe ihn äh, in der sechsten Runde gerankt, also äh, auch ich bin ein riesen Bateman-Fan, ich würde ihn nicht unbedingt in Runde 7 draften, aber einfach aus dem Grund, weil du ihn halt auch noch in Runde 7 oder 8 kriegst, ähm, ich stimme dir voll und ganz zu bei allem was du gerade zu Bateman gesagt hast. Riesen Bateman-Fan. Äh, auch letztes Jahr einer meiner Sleeper gewesen, dann natürlich Anfang der Saison verpasst. Das heißt, er ist dann so aus allen Drafts wieder rausgeflogen. Ähm, aber ja, Bateman, nur riesen upside Ich glaube, die Gefahr, wo viele sehen und weswegen ja auch immer noch so weit unten ist, ist halt tatsächlich, dass du einen Run-First-Offense hast bei den Ravens, wo jetzt unklar ist. Sie ähm, sind ja letztes Jahr ein bisschen pass geworden, geworden, ja. weil gefühlt alle running verletzt waren. Da war noch Lamar verletzt. Ähm, jetzt ist die Frage wie machst du es dieses Jahr? Jetzt hast du deinen Nummer 1 Receiver, mehr oder weniger, in Brown auch noch verloren. Du hast nicht wirklich Ersatz für ihn geholt, außer Bateman natürlich, der jetzt fit in die Saison startet. Aber wenn du einen Jacob Dobbins, einen Gus Edwards am Anfang fit hast, du hast einen Lamar-Fit, bist du vielleicht wieder äh, run-heavier und kann dann Bateman überhaupt als wahrscheinlich sogar eher die zweite Anspielstation überhaupt so ein top Wide receiver sein? Ich glaube schon, ich hoffe es schon, ich bin ein riesen Bateman-Fan. Ähm, um, Ceiling ist natürlich ein bisschen gecappt als Nummer 2 Anspielstation in der uh, Run-Heavy-Offense.
0: Ja, ist dann echt die Frage, wird sie Run-Heavy sein oder wird sie wieder Pass-Heavy sein wie letztes ja. Jahr? Team-Pass-Play per Game, 35,6 Platz, 7 unter allen NFL-Teams. Also das war schon äh, sehr Pass-Dominant. bin gespannt. Äh, ich denke auch, wenn es vielleicht ein bisschen zurückgehen wird, wieder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf 33, 32 Pässe pro Spiel, denke ich, dass es immer noch für Bateman ausreichend ist, da sein ADP auszustechen. Ich habe mal eben hier mal mein, meinen äh, Tweet aufgerufen, wo ich da irgendwie gesagt habe, wie viel, also es gibt einfach so unfassbar viele white Receiver, die wir geil finden werden.
1: Ne? Ja, ja, übel.
0: übel. Ich habe DJ Moore gesagt, Mike Williams, Cooper, Judy, Hollywood, Cook, Sutton, Allen Robinson, Thielen, Elijah Moore, Mooney, Juju, also das, das hört ja gar nicht mehr auf. Ne? Wer ist dein Nächster?
1: Ich habe noch Brandon Ayuk, den habe ich jetzt auf deiner Liste nicht gehört und ich glaube, viele sind nicht so der Fan von ihm, weil die letztes Jahr ziemlich hoch enttäuscht äh, oder ziemlich groß enttäuscht wurden von ihm. Als er er auch so äh, Ja, genau, als er in äh, Runde 6 gegangen ist. Und ja, du, du hast gerade eben schon gesagt, Doghouse, die ersten sechs Wochen war er krass im Doghouse. Ich glaube, Woche 1 hat er ja 0 Punkte geholt, ähm, dann in der Runde 2, äh, Woche 2 hat er einen Touchdown gemacht, äh, da hat er knapp, knapp 12 Punkte, ich rufe es mal hier kurz auf, ähm, äh, ne, zweite Woche 0,6, dann 6, äh, 10,5, das ist jetzt Standardliga, äh, Runde 4 1,5, rund, äh, Woche 5 3,2 und Woche 7 dann 0,9. Das heißt, die ersten Wochen war er absolut im Doghouse, hat auch nicht alle Snaps gesehen, äh, hat wenig Tages gekriegt, wenig involviert in der Offense. Aber äh, trotzdem hat er es geschafft, die ganze Season, also über die Saison hinweg, als White über 35 zu finishen. Jetzt sieht man ihn als White bis über 40. Wie schafft er es, zwei bis über 35 zu finishen, wenn er am Anfang so im Dorkhaus war, indem er von Woche 11 bis Woche 18 weit bis über 14 war? Und das mit Debo Samuel fit, mit Debo Samuel, der absolut geisteskrank gespielt hat. Ähm, weiß nicht, ob er das überhaupt repeaten kann nächstes Jahr. Wir haben es vorhin schon drüber gehabt. Ich bin großer trail lance fan wenn Ayuk, und er war eigentlich ja schon der White über 1 von Trey Lance, weil Divo Samuel hauptsächlich als Runningback gespielt hat. Ähm, wenn er da dieser 1B-White über sein kann, dann glaube ich, kann man hier locker von Top 25 White über sprechen. Hängt und oder steht und fällt natürlich ein bisschen mit Trey Lance. Ähm, aber ich bin ein bisschen wieder back on, on Hype -Train, auf dem Hype-Train für Brandon Ayuk. Mal schauen, ähm, George Kittle ja eh auch oft verletzt raus. Äh, Divo Samuel war bis auf letztes Jahr ja auch immer Häufig verletzt. Das heißt, vielleicht sehen wir dieses Jahr so ein bisschen die Ayuk-Season.
0: Ja, bei Ayuk ist natürlich die Frage, wie sehr vertrauen wir da Trey Lance, äh, ja, Passing, Accuracy, ne? Also wie ja. kann er da den nächsten Schritt machen? Weil es war letztes Jahr dann schon auch teilweise... Wusste man jetzt nicht, ist jetzt wirklich Jimmy G vielleicht doch besser im Passing-Game als Trey Lance, aber ja, da muss du einfach den nächsten Schritt machen und dann ist natürlich die Frage, kann man da wirklich drei Receiver füttern äh, in so einer etwas ja, lauflastigeren Offense, aber ne, auch da wieder, der Value ist da, ne? wir reden ja hier nicht von einem Drittrunden-Pick oder von einem Viertrunden-Pick, von daher, Ayuk gehört auch dazu, also ich, 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 Ayuk habe ich ja auch in der Liste noch drin, ne? Gabriel Davis, Smith, Bateman, Lockett, Ayuk, also der kommt da auch, Woods, Skypool. Ja. Die sind halt alle geil. Also ich, ich würde da jeden mit Kusshand nehmen und ähm, von daher bin ich ja auch immer Fan davon, in den ersten vier Runden mit zwei Runningbacks Backs rauszugehen mindestens, weil du halt so enormen White Receiver Value hinten raus noch bekommst. Na, Ayuk gehört dazu, definitiv. Also es ist, glaube ich, eher
1: schwer, jetzt hier in Runde 4 bis 8, also in diesen Mid-Rounds, äh, White Receiver zu finden, die mich nicht draften. Ja,
0: eben, genau, genau. Also...
1: Wen, wen hast du da? Amon Rassan Brown, ADP 70, finde ich zu hoch. Wird mir jetzt so auf einen Anfall.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel 19 White Receiver, die ich gut finde. <lacht> <lacht> ne? Also von daher ist das natürlich, äh, ja, hast du vollkommen recht. Über die, die ich nicht gut finde, habe ich auch schon mal in meinem Fragen-Podcast äh, gesprochen. Aber ja, du hast recht. Also es, es, es ist natürlich dann ähm, eher so ein Amon Rassan Brown, wo ich Fragezeichen habe, die ich auch schon oft genannt habe. Und Hunter Renfro geht mir auch zu früh, ja, definitiv da in dieser Offense. Hopkins. Hopkins kann man drüber ja. streiten, ja, haben wir jetzt fast synchron gesagt. Hopkins kann man äh, drüber streiten. Locket finde ich da auch schon wieder gut, muss ich sagen.
1: Ja, Lockett bin ich nicht so der Riesenfan, aber. Ja, aber es ist
0: 95 also, also 95, also overall äh, 95, musst du mitnehmen. Ja,
1: wo ist denn der? Der hat 44, auch zu früh.
0: Äh, <lacht> ja, da bin ich auch, da bin ich ja auch raus. Aber ja, es sind äh, dann im Endeffekt vielleicht drei, vier Spieler, die wir da nicht gut finden und alle anderen finden wir gut. Ja, gefühlt schon, ja. Ja, also deswegen, ich mach's kurz. Ich habe noch da eine Muni mir aufgeschrieben, warum ich den gut finde. Hatte 9,8 Targets per Game ohne Robinson. Robinson ist ja auch weg. Also das ist Top 5 gewesen unter allen. White Bissinger letztes Jahr hatte insgesamt 140 Targets. Den 11. höchsten Target-Share. Hatte nur Fantasy Points per Game. 12,9, Platz 27, liegt natürlich auch ein bisschen an der Offense und an Justin Fields und an den Umständen. Aber jetzt komplett mit Olin, jetzt komplett raus mit, mit Allen Robinson, sehe ich da auf jeden Fall schon auch die Chance, dass er Top 24 da finischen kann, Fantasy Points per Game. Ich sehe das Upside tatsächlich nicht so groß, aber ich denke, dass die Opportunity auf jeden Fall da sein wird. Aber es gibt nicht viele, die ich da vor ihm sehe. Ähm, ne, ich, ich würde auf jeden Fall hätte ihn lieber als ein Amon Russell Brown oder einen Renfro. Aber ja. ich, ich bin da jetzt auch nicht super high, muss ich sagen. Aber ich finde immer noch, dass er sehr sehr spät geht, ne? Also ich bin da wahrscheinlich noch einer von denen, die den nicht so geil finden. Ich habe da eine Muni auf 26. Ich glaube, da gibt's einige, die den viel viel höher haben. Ähm, von daher muss ich aber trotzdem unterbringen, warum ich den gut finde, weil 9,8 Targets per Game ohne Robinson ist schon sehr sehr nice. Ich habe noch Juju mitgebracht, weil der auch Ende siebte Runde geht, finde ich auch richtig gut, weil ja, er hat einfach gezeigt in den letzten Jahren, dass er Fernsehpunkte bringen kann. Ne? Er ist kein schlechter Wide Receiver. Er ist halt nur nicht die Eins eines Teams. Ne? Das hat er ja bei den das gezeigt. 2017, Rookie Season, war er Platz 16 Fernsehpunkte per Game. 2018 dann... White Receiver 9 per Game, 2019 war dann diese berühmte Season nach äh, Antonio Brown, war ja 60, dann 2020 wieder 24, also echt gut, guter Floor, easy going Floor und ist jetzt hier ähm, bei den Chiefs im, im, im Slot eingesetzt, also mit Patrick Mahomes, also ich, ich, ich sehe gar nicht, wie der da irgendwie sein ADP nicht bestätigen kann oder aussteht, ausstechen kann, ist jetzt momentan White Receiver 35, Overall 82, also, den nehme ich auch mit Kusshand da in der siebten Runde. Easy going, ja. sogar Ende siebte Runde. Also, ich würde das auch nicht sagen, dass er in fünf Runden picket oder so. Aber sechste, siebte Runde würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Je nachdem, wen ich da, ne, was wir, wie mein Team da bisher aufgestellt ist. Aber ich finde, Juju hat richtig geilen Value, weil er einfach eine geile Offense ist. Und diese Rolle, die er gut ausführen kann, halt im Slot, Big Slot, auch mal tief gehen kann, dass, das, diese, diese Sachen sind halt frei bei den Chiefs. Die haben halt MBS-Outside und äh, Sky Moore wird wahrscheinlich in der Rookie-Season nicht viel sehen, haben noch Kelsey. Aber Juju ist einfach in dieser Rolle, die er gut ausführen kann, ist er da gut aufgehoben.
1: Ja, ich war auch so, vor ein paar Wochen war ich noch ein Riesenfan von Juju. Also ich hatte ihn dann tatsächlich schon so in... Und, und dann hast du TikTok-Videos gesehen. Äh, dann habe ich TikTok-Videos gesehen und habe gedacht, ah nee, das kann nicht sein. Äh, nee, äh, es ist tatsächlich, ich habe so das Gefühl, dass aus diesem Trainingscamp bei den Chiefs oder allgemein aus diesen ganzen Beat-Reportern und wer auch immer da dann Neuigkeiten rausbringt werden alle Receiver gehypt, außer Chuchu. Man sagt, oh, MDS. <lacht> vielleicht, äh,
0: vielleicht ist das ein gutes Zeichen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ein gutes Zeichen, vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen. Und Mittlerweile habe ich ihn tatsächlich, also ich finde ihn da eben, ADP 82, ähm, im Moment auf jeden Fall noch mein Favorit drauf, ähm, der white bis über 1 zu sein bei, ähm, bei den Chiefs. Aber ist ja halt die Frage, ob, ob er das, so krass sein kann. Oder ob nicht ein MVS, ein Nicole Hartmann gibt es ja auch noch, ein Sky Moore, doch da ein bisschen Targets wegnehmen. Ähm, eben, ADP 82 oder 83 äh, kann man, glaube ich, wenig falsch machen. Den Floor hat er, sollte er haben, aber ja, ist jetzt nicht mehr so mein aller Lieblingspick.
0: Okay, pass auf, dann habe ich einen für dich und zwar Elijah Moore. Was sagst du zu Elijah Moore? Weil den habe ich auf Wide Receiver 21, da bin ich ultra hoch, der hat ADP 32, 81 overall, der hat letztes Jahr, ist er schwer reingekommen, hatte Wadenprobleme, hat nicht besonders gut gespielt, war dann auch raus mit der Concussion und war dann quasi ab Woche 7 wirklich voll da, ne, und von Woche 7 bis 13 und danach hat er auch dann Wadenprobleme, war er komplett raus, aber von Woche 7 bis 13 war er Woche, äh, war er White über 8 per Game, war Fünfter an Yards per Roadrun mit 2,59, ist meiner Meinung nach die 1. Natürlich haben sie Garrett Wilson geholt, keine Frage. Und Garrett Wilson ist auch ein geiler Typ, ich liebe den. Aber ich sehe Elijah Moore vor Garrett Wilson. Was sagst du zu Elijah Moore? Bin ich da zu hoch oder siehst du auch ein bisschen Upside drin?
1: Ich sehe enormes Upside, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe Elijah Moore auf 68 gerankt, also auch hier 13 Spots über seine ADP. Ich bin auch ein riesen ähm, Garrett Wilson Fan. Ähm, hatte ich eine riesen Diskussion letzte Woche mit Simon drüber auch. Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ob Elijah Moore wirklich die, die 1A oder die, die 1 sein kann. Ich glaube, das wird eher so ein 1A, 1B-Ding von beiden. Äh, Glaubt trotzdem, dass Zach Wilson auch einen Schritt weiter nach vorne macht. Äh, meine Bold Prediction von letzten Podcast war, äh, dass ich glaube, dass Zach Wilson in den Top 12 finisht. Ähm, so mehr oder weniger. Und äh, das heißt, ich bin eigentlich... All-in auf diese chats offen. ich habe auch Priest Hall weit hoch gerankt, Elijah Moore habe ich deutlich über Garrett Wilson, also einfach, weil er halt zweites Jahr reinkommt, er kennt die NFL schon, hat letztes Jahr geflasht in Teilbereichen und ja, 21 ist natürlich ein Machtwort, aber ja, ich sehe es auf jeden Fall, ich sehe es.
0: Ja, ihr müsst an den Puller triggern, holt euch Elijah Moore, ich mache mal noch einen und dann kannst du mal dir nochmal dein, dein weiß ich nicht, so dein Soufflé raussuchen, dein richtiges Punktstück. <lacht> ich habe noch Robert Woods, ne? Ist White Receiver 39, ADP 109. Runde. Das äh, schmeckt auf jeden Fall. ACL-Verletzung ist natürlich, äh, ne, war da. Aber er ist genau in der, seiner Timeline, ne? Die meisten sagen auch schon, er sollte. Also, es würde sie überraschen, wenn er Woche 1 nicht, nicht fit ist. Bearing Setback wurde da gesagt. Und Robert Woods, also, was willst du zu dem noch sagen? Was soll dieser Typ noch machen? 2017 Fancy Points per Game 18. 2018 auf 16. 2019 auf 12. 2020 auf 19. Also, der ist ja die, die Floor-Anspielstation oder das Floor-Asset in Fantasy in Person. Warum geht der so spät? Wenn der wirklich in Time ist und wenn der Woche 1 fit ist, als Wide Receiver 1 der Titans, weil Burks wird es nicht sein und, und Hooper auch nicht, es wird Robert Woods sein. Wieso geht der als Wide Receiver 39 vom Board? Ich bin da viel höher und Robert Woods, massives Target von mir.
1: Ja, auch für mich. Ähm glaube ich, steht und fällt halt einfach mit der Verletzung. Ich glaube, viele haben halt, oder gerade was ADP angeht, ähm, kümmern die sich vielleicht nicht so groß oder durchgehend um äh, die Verletzung von irgendwelchen Wide right Receivern, äh, von ja, mittelmäßigen Teams, würde ich mal die Titans da noch irgendwo reinwerfen. Ähm, jetzt kriege ich den ganzen Hass der Titans-Fans, aber äh, ja, <lacht> äh, ich glaube auch, dass er fit ist und wenn er fit ist, dann wird sein ADP auch noch nach oben rasen. Ich glaube, dann wird er irgendwo in der siebten, sechsten Runde gehen, ähm, aber ähm, ja, seine ADP wird sicherlich deswegen so weit unten sein. Ein anderer Grund würde mir jetzt auch nicht einfallen, oder? Also ich denke auch, oh, er wird die Eins sein für Tannehill, für die Titans, zumindest zu Beginn der Saison. Äh, mal schauen, wie es Traylon Burks dann im Laufe der Saison macht. Äh, war nicht jetzt so der riesen Traylon Burks-Fan auch schon vor dem Draft. Das heißt, mal schauen, ob er überhaupt so einen Fuß fasst in der NFL. und ja, Sagen wir, äh, sagen
0: wir Woods ist, ist Woche Eins für das. Hättest du lieber Woods oder lieber Daniel Muni? Daniel Mooney. Hättest du lieber Woods oder DK Metcalf?
1: <lacht> boah. Woods, glaube ich. Aber ich will auch
0: DK Metcalf einfach nicht. Hättest du lieber Woods oder Bateman? Mm, Woods. Ja. ja, ich bin da überall bei Woods auf jeden Fall. Hättest du lieber Woods oder Mike Williams? Mike Williams. Ja, da ist dann äh, wahrscheinlich so die Grenze. Ja. Sehr, ja. sehr nice. Hast du noch einen äh, White-Receiver, wo du sagst, Junge, den muss ich hier noch nennen? Ähm, boah, gute
1: Frage. Wenn ich noch sehr interessant finde, ist Marquis Brown. Ähm, hm. also gerade in den ersten sechs Wochen, wenn die Andrew Hopkins gesperrt ist, glaube ich kann er da locker Top-15-Wide-Receiver sein, ähm, Frage ist ein bisschen was danach ist und deswegen geht er halt auch erst in Runde 5-6 ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er auch danach noch, also ab Woche 7, die Nummer 1 Anspielstation ist für Kyle Moore, klar, die Andrew Hopkins wird Target 10, äh, das ist keine Frage aber die Andrew Hopkins war letztes Jahr schon nicht mehr dieser Alpha-Wide-Receiver der alle Targets auf sich zieht, der jeden Touchdown macht und super krasse Plays durchgehend macht. Er ist immer noch ein Top-Receiver, jetzt ist er aber noch ein Jahr später, er war gesperrt, er darf keine, ähm, ja, was, was waren das? Das waren ja keine Drogen, sondern äh, stärkende Mittel nehmen. Ähm, das heißt, mal schauen, vielleicht äh, schädigt ihm das sogar noch, dass er nicht mehr so flashy auf dem Play äh, Feld ist und deswegen glaube ich, vor allem in den ersten sechs Wochen ist Marquise Brown absoluter Stil für Runde 5-6. Danach, jetzt sich das zeigen. Was ich da gerne mache und was ich jetzt auch in letzter Zeit immer öfters in, in einem Podcast gehört habe, den ich oft höre, ist Marquis Brown mit einem Michael Gallup zum Beispiel pern, weil Michael Gallup ist auch ein Kandidat, der ähm, eigentlich so Top 24, Top 25 Upside hat, wenn er fit ist. Sache ist natürlich, dass er voraussichtlich den Anfang der Saison verpasst und wenn man dann die beiden Receiver Paired. Man hat für die ersten sechs Wochen einen Top 20, Top 25 White Receiver mit Mackis Brown und dann hoffentlich Michael Gallup, der dann wieder zurückkommt und die Nummer 2 Anspielstation ist bei den äh, Cowboys, ist dann auch, ah, keine Ahnung, Top 25, Top 30 White Receiver, mal sehen ähm, und das heißt, da kann man das ja gut miteinander stacken, Markis Brown out du auch dabei oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, den, den drafte ich fast immer in meinen Mock-Drafts, weil ich habe den auch 23, weil ich 23, weil ich da einfach, ja, wie du sagst, Hopkins ist out und ich sehe da einfach massive Opportunity, dann noch mit Kyler Murray, äh, der einen ordentlichen Deep Ball hat, also von daher, let's go. Und mir ist auch egal, was dann nach den, <lacht> oder wenn Hopkins wiederkommt, was dann passiert, weil wenn ich die ersten sechs Wochen da einen Top, weiß ich nicht, Top 15 White Receiver habe, ist mir das egal, so, weil dann passiert eh so viel. Ne? Dein Team wird eh ganz anders aussehen. Waverwire hast du, genau, warst du aktiv, den -traden, du hast Trades ich. gemacht oder ihn, ihn selber vielleicht auch getradet, wer weiß. Und von daher ist mir das völlig egal. Und Gallop bin ich dann eher raus, weil der verletzt ist und ich bin kein Fan von verletzten Spielern die zu draften tatsächlich. Aber Hollywood bin ich auch all in und und den fast überall eigentlich, wenn ich da irgendwie äh, ja, irgendwie in der fünften Runde am Bord bin, dann hole ich mir den. Ja. Und apropos Rankings. Weil mich das auch ja das ein oder andere Mal erreicht, wie man meine Rankings bekommt und wieder anscheinend etwas zu wenig Werbung machen, wobei ich das eigentlich immer versuche, bei jedem Podcast unterzubringen. Ihr findet meine Redraft-Rankings natürlich unter patreon.com. Ähm, 5,50 Euro Tier. Da bekommt ihr auch dann Dynasty Rankings. Der DM-Service wird für euch im Discord freigeschaltet. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? An der Stelle nochmal zu erwähnen, dass ihr euren Patreon-Account dann mit Discord verbinden müsst damit ihr auch die ganzen Benefits genießen könnt. Da könnt ihr dann mit mir in die DMs leiden und wir reden dann über euren Kader, eure Trades, eure Aufstellungen. Alles, was es gibt, wirklich jede Fernsehfrage, die ihr habt, können wir da besprechen. Und das alles nur für 5,50 Euro im Monat. Biete ich euch da sehr, sehr viele Benefits. Auch Dynasty-Rankings bekommt ihr da. Ne? Running Back, Wide Receiver, Tight End, Super Flags, Receiver Flags. Alles ist dabei, kommt gerne dazu. Ich bedanke mich natürlich bei jedem für den Support. Es gibt da verschiedene Tiers, Schaut euch da die Benefits an. Und ja, appreciate. Vielen, vielen Dank an jeden. So bekommt ihr meine Redraft Rankings, die ich auch demnächst mal updaten sollte. Muss mal gucken, ob ich da im Urlaub hier ähm, mit der Verwandtschaft hier Zeit finde. Aber ja, ich würde mal sagen, vielleicht die zweite Augustwoche, da werde ich das wahrscheinlich hinbekommen, da man ähm, ja, Redraft Update mal zu geben. Vielleicht haben wir da auch ein paar Klar, mehr Faktoren bezüglich Watson und Camaro und sowas. Und dann äh, werde ich die mal aktualisieren. Sagst uns zu den äh, Titans gehen? Da habe ich einen mitgebracht. Äh, vielleicht machst du auch noch einen, wenn du Bock hast. Habe ich Zack Earls, Titan 10, ADP 97. Also schon noch, ja, Midround. Tight End oder Midround-Value-Tight äh, End, würde ich jetzt mal sagen, danach fangen ja schon fast die Sleeper an. Hat er ja einen drei jahres vertrag unterschrieben mit 31,6 Millionen, 8 Millionen Signing-Bonus und 17,5 garantiert. Also, das ist schon Money, ne? Also, wenn man mir das geben würde, würde ich sagen, okay, let's go. War von 2015 bis 2019 Top 10, äh, ja, Tight End. Dreimal davon sogar Top 5. Ab Woche 7 war er dann letztes Jahr bei den Cardinals und da hat er abgerissen, ne? Vor allem dann auch in den Spielen ohne Hopkins. Hatte er neun Targets pro Spiel und war, wie gesagt, von, von Woche 7 an bis Woche 17 war er Tight End drei per Game. Also, ich würde da auf jeden Fall für ihn da in der 9., achten Runde könnte ich mir vorstellen, da vielleicht sogar Zack Earths zu nehmen. Finde ich richtig massiver Value und war auch in Sachen Targets und so, ne? Hatte er zum Beispiel dieselbe Targetsanzahl wie Travis Kelsey mit 81. Also, das ist wirklich krass gewesen. Er wurde da echt anvisiert und Zach Ertz ist halt auch ein Titan, der gut gealtert ist, weil er keiner war, der jetzt irgendwie Tackles durchgebrochen hat oder irgendwie Yards after Catch, und der macht halt den Catch und äh, ist auf dem Boden. Ne? Weißt Er du, also macht dann immer diese Security-Catches. Von daher, Zach Ertz in der Endzone für Kyler Murray und auch durch die Mitte. Let's go.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, Zach Ertz ist da einer der Titans, wo ich da so vielleicht einen Midround-Pick investieren würde, weil du jetzt gesagt hast, ich sollen wir auch einen Titan draus und ich es ja vorhin schon gesagt, ich finde diese Mit-Tier-Titans relativ schwierig, wenn ich unbedingt da einen will, finde ich Dalton Schulz ganz geil, hat ja. mit Gallup am Anfang der Saison verletzt, äh, letztes Jahr schon äh, eine gute Anspielstation für Dak Prescott, Hat äh, glaube ich, Titan 4 gefinisht, ähm, über die ganze Saison gesehen, jetzt ist noch eine Mary Cooper weg, äh, du zahlst halt einen hohen Preis, äh, deswegen mag ich ihn eigentlich ja gar nicht, <lacht> äh, äh, also ADP von 66, aber wenn ich mir jetzt einen raussuchen müsste von Dalton Schulz, Dallas Göttert, da wäre es noch, freier Move, keine Ahnung, die Titans, die halt da in dieser Mid Range gehen, da glaube ich, finde ich noch am Dawson Knox, genau, finde ich, ja, Dalton Schulz noch am geilsten, aber er geht auch am höchsten.
0: <lacht> Ja, klar, es ist, ist, ist keine dankbare Aufgabe hier, mit hier Titans zu finden. Aber ich würde sagen, Zack, Ertz und, und Schulz. Ja, bei Schulz wäre ich raus tatsächlich, was sein ADP angeht, aber bei Ertz wäre ich da schon wieder All-In. Wärst du dabei, würdest, würdest du ADP, würdest du da nehmen, Schulz? Nein. Oder würdest, nein. Ja. Nein,
1: nein, 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 also da, da bin ich auch raus. Äh, ja, geht einfach ja. nur drum, ich glaube, er kann ein gutes Finish haben, er kann ein top 5 Titans sein, aber ja, ein runden pick für ihn zu investieren, bin ich raus. Wenn er ja. fallen sollte, was er in den seltensten Drafts tut, weil irgendwer ist immer ein Fan von ihm, dann, dann würde ich ihn natürlich zugreifen, wenn ich den dann eben Ende siebte, Anfang 8. oder so kriege, aber das sind halt dann 20 Plätze Unterschied zur ADP.
0: Lass uns zu den Sleepern kommen. Ich habe auf Quarterback einen mitgebracht, wo ich ein bisschen, wo mir ein bisschen biased unterstellt werden könnte, mit Daniel Jones. Ist der Quarterback 28 laut ADP 173 overall. Also umsonst und ja, es, es gibt ein paar Argumente für Daniel Jones. Er war Fantasy Points per Dropback letztes Jahr auf Platz 19. Fancy, Fancy Points per Game, Platz 17. Expected Fancy Points per Game, Platz 13 sogar. Und das mit dieser unfassbar shitty Offense, mit dem unfassbar shitty Coach. Und jetzt ist halt Brian Dable da. Die O-Line ist massiv verbessert, ne? Ähm, mit John Feliciano, Max Garcia, Glowinski, Evan Neal. Also wie gesagt, er hat echt Fancy Points per Game, Platz 17. Dropback Platz 19 mit Pass-Attempts, Platz 30. Deep-Ball-Attempts, Platz 31. Red Redstone-Attempts, Platz 29. Passing-Touchdowns, Platz 30, also what the fuck, also der hat echt, hat schon dafür ganz gut gerissen und in den ersten vier Wochen hat er Titans, Panthers, Cowboys und Bears, wovon nur die nur die Cowboys wahrscheinlich eine solide Defense haben sollten und der Rest ist echt, ja, da könnte man echt gut streamen und er hat, was sehr wichtig ist, halt auch Rushing ein Rushing-Element, Rushing ne? Hatte 62 Carries, Platz 10, 5,6 per Game. Red Zone Carries war Platz 9 unter allen Quarterbacks. Red Zone Carries per Game auch Platz 9. Rushing Yards mit 298, Platz 11. Rushing Yards per Game, 27,1. Rushing Touchdowns, leider nur 2, da könnte ein bisschen was nach oben gehen. Also von daher sehe ich da sogar Upside sogar noch für Daniel Jones. Unter dem neuen Coaching-Staff, mit der neuen O-Line, mit der neuen Offense fast schon auch, ne? Also, die haben ja alles da neu gemacht, ne? Mike Kafka ist da, Shee Turney ist da, Bobby Johnson für die O-Liner, da wurde alles renoviert. Von daher, Daniel Jones, sneaky Sleeper, finde ich, auf, auf Quarterback.
1: Hat er Top 12 Upside?
0: Ja. Okay. Ähm, Safe. Ja, ja. Mal
1: schauen, mal schauen. Aber, also, ich bin Tra äh, trail würde ich schon sagen, Daniel Jones auch nicht so. Er war ja schon, so er
0: war ja schon per Game auf 17, letztes Jahr.
1: Ja. Ja, also, ja, finde ich, finde ich gut für so, also, ist ja wirklich ein dann late round sleeper was ist er für ein Quarterback, wo kriegst du den Moment?
0: 173, also da ist der Draft ja. schon in der Verlängerung.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, ich bin Quarterback allgemein, ähm, was Sleeper angeht, relativ schwierig. Be beziehungsweise, was heißt da noch Sleeper? Deswegen habe ich dich vorhin gefragt. Du hast so gesagt, so ab Runde 9 ist da so ein bisschen Sleeper. Ähm, vielleicht ab Pick 100. Das sind ja wirklich noch Top-Quarterbacks da. Ja, äh, also okay, bei den Quarterbacks,
0: geschaut. bei den Quarterbacks, nee. Also da, ja, da, okay. Midround meinte mein ich, glaube ich. Also Sleeper Sleeper ist dann nochmal noch mal weiter, weiterhin. Eigentlich bei 100, bei den Skill Playern habe ich gesagt. Aber bei den Quarterbacks ja. ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Ja, das, da habe okay, ich okay, mich wahrscheinlich ja. falsch ausgedrückt.
1: Nee, das passt, 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 äh, weil nämlich dann, also ja, ist ja ein Trey Lance oder ein Kirk Hastings oder sowas, die sind ja dann ja, in, in, ja, danach ja, noch Sleeper, aber ja, ja. Ähm, passt auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert, äh, riesen Elijah Moore-Fan, äh, Brees Hall-Fan, Garrett Wilson-Fan, für mich ist Zach Wilson so ein bisschen ein mhm. Sleeper, ähm, ja, hat letztes Jahr sein Rookie ja, hat auf jeden Fall nicht wirklich überzeugen können, würde ich sagen, ähm, Trotzdem geht er jetzt in sein zweites Jahr. Das ist für Quarterbacks immer ein extrem wichtiges Jahr. Er kriegt mit Garrett Wilson nochmal einen Top 10 Wide Receiver dazu. War, Garrett Wilson war auch mein Wide Receiver 2 Form Draft. Das heißt, ich bin eigentlich ein riesen Fan von Garrett Wilson. Ein leichter Moore kommt in sein zweites Jahr, von dem ich im ersten Jahr schon ein großer Fan bin. Du hast immer noch einen Corey Davis als deine Nummer 3 Anspielstation. Also auch hier ähm, eine gute Nummer 3. Man kann halten, was man will von Corey Davis als Nummer 3, glaube ich, ist er ein solider Wide Receiver. Die O-Line ist gut. Du hast einen gutes Rece äh, ein running back duo mit Michael Carter, mit Priest Hall, also die Offense ist wirklich top rund um Zach Wilson. Ähm, er war ein Second Overall-Pack, das heißt auch hier eigentlich Potenzial da, einen Top-Finish zu haben. Äh, ist noch jung, das heißt auch hier möglicherweise ein bisschen mobiler als ein Top Brady zum Beispiel. Klar, nicht der absolute Rushing-Quarterback, der viele Touchdowns macht äh, über den Lauf oder über den Run. Aber ja, die eine, das eine oder andere Yard wird er auf jeden Fall mitnehmen und glaubt, dass Zach Wilson in dieser Offense vielleicht ein ganz gutes Finish holen kann.
0: Ja, Rushing hat er auch. Ne? Hat er Woche 13 zwei Rushing-Touchdowns, Woche 16, 17 und 18 jeweils einen. Also das, das ist schon auch ja, da. Ja, das ist schon drin. Das ist schon drin. Also ähm, ja, von daher, Daniel Jones, Zach Wilson sind, glaube ich, zwei sehr, sehr geile Sleeper-Quarterbacks. Lass uns noch mal einen White Receiver und einen Titan und lass uns auch mal <lacht> langsam zum Ende kommen. Wer ja. ist dein sleeper Wide Receiver? Uh, sleeper
1: Wide Receiver, uh,
0: ähm, Oder soll ich einfach anfangen? Ist. Ja, fangt mal,
1: fang mal
0: an. Ich habe bei äh, Kaderis Tony mitgebracht. Geht hier in der 10. Runde vom Board. Kaderis Tony. Und in fünf Spielen ohne Sterling Shepard hatte Kaderis Tony 13,8 Fancy-Punkte. Das wäre dann Platz 8 gewesen unter allen Wide Receivern. Und Shepard sollte eigentlich, eigentlich den Start der Saison verpassen. Und Tony war Platz 5 in Targets per Snap, Platz 6 in Targets per Roadrun und Platz 18 in Yards per Roadrun. Und ist halt auch ein Separator und ist halt eine bessere Anschlusssituation. Für Daniel Jones, als es keine Goliday ist. Und deswegen glaube ich, dass Tony da gute Chancen hat, eine gute Position im Team zu haben und vielleicht sogar die erste Anspielstation sein zu können für Daniel Jones. Deswegen Kaderis Tony, mein erster Sleeper auf White Receiver.
1: Top Pick. Ähm, tatsächlich, also den hätte ich auch fast genommen. Äh, Nils ist auch ein Riesenfan von ihm. Ähm, ich ich feiere ihn. Äh, allein, was er letztes Jahr gezeigt hat, sah schon cool aus. Ist auch, glaube ich, ein cooler Spieler zum Wohl zu watchen, äh, ja. zu zuschauen. <lacht> äh, das heißt, äh, wenn man ihn in seinem Team hat und er wirklich fit ist, ähm, ja, glaube ich, ist das ein geiler Receiver. Ähm, wenn ich noch habe, ist, ich habe es vorhin gesagt, in, in der Thematik Chuchu MBS, ähm, ähnliche Geschichte, ähm, wie Chuchu hat jetzt ein neues Team, ähm, hat die letzten Jahre immer mal wieder auch gut performen können mit Aaron Rodgers, natürlich nicht auf eine konstante Art und Weise, ähm, aber er ist ein Deep Threat, ähm, füllt in meinen Augen so ein bisschen, die hat die meisten... Parallelen zu Tyreek Hill, klar, er ist mit Weitem kein Tyreek Hill, aber ist natürlich ein Deep Threat, ist wirklich, wirklich schnell, uh, vielleicht kann Andy Reid und Patrick Mahomes ihn hier öfters integrieren in diese Offense, mehr Targets geben um, und dann, du kriegst ihn als Wide Receiver um, 53, overall 128 um, und wer sagt mir, dass er nicht vielleicht dieser Wide Receiver 1 ist? Er kriegt zum Beispiel positive Resonanzen aus dem Camp, aus den Beat, von den Beat Reportern und so, dass er sich gut macht.
0: Ähm,
1: ja, wie er ja. ist so mein Sleeper.
0: Ich brauchte den fast auch immer in den Double Digits, also muss ich auch zugeben. Ähm, die Performance in Woche 1, die will ich mir nicht entgehen lassen.
1: Ja, ja, genau, ja. Sowas hast du halt immer dabei. Du hast halt wirklich Spike Weeks bei ihm. Ich glaube, so als konstanten über 2 oder als erste Flex vielleicht nicht unbedingt geeignet. Aber wenn ihr mit drei Weitbesiebern spielt und zwei Flexes, ihn aufzustellen, er wird sicherlich Wochen haben, wo er zwei Touchdowns <lacht> macht, wo er mal drei Touchdowns macht, 100 Yards oder sowas. Es wird sicherlich dabei sein. Also auch ein Bestball zum Beispiel, riesen Fan von
0: ihm. Ja, es ist ein geiler Upside-Pick und ich nehme den auch überall. Also äh, bin ich ganz bei dir. Ich habe noch einen, den ich gerade sehe hier mit Van Jefferson. Wide Receiver 60 ist er und 164 overall, den wollte ich noch kurz unterbringen, hatte letztes Jahr einen Snapshare von 81,1%, Platz 30 unter allen Wide Receivern. Slot Snaps 213, Platz 38 und Routes waren 517, 30,4 pro Spiel, Platz 16 unter allen Wide Receivern. Und warum ist das der Fall? Weil die Rams in 86% der Fälle in drei Wide Receiver Sets spielen, Platz 1 unter allen Wide Receiver, äh, unter allen NFL Teams. Und der Wide Receiver 3 des Teams ist letztes Jahr in 80% der Dropbacks Routen gelaufen. Und das war in den meisten Fällen dann auch Van Jefferson. Nur die Bengals können da mithalten mit 81% beim Wide Receiver 3 des Teams. Und ich glaube, da ist einfach viel drin, ne? Der hat einen a dort von 13,3, Platz 11, hatte 17 Deep Targets, 16 Red Zone Targets, Platz 16 unter allen Wide Receivers hatte Fantasy Points per Game von 41, ist jetzt nicht geil, also Platz 41, 9,9 pro Spiel, ist halt so ein, ne, wie du gerade sagst, ein MWS, könnte halt so ein zweiter Flexer sein mit ab und zu Upside. Also ich finde, Van Jefferson ist da echt ein Stil. Er hatte letztes Jahr 11 Drops, wenn die ein bisschen zurückgehen, das zeigt so seine Expected Fantasy Points, da hatte er 12,2 Platz 31 unter allen Wide Receiveren. Also der hat wirklich Upside zu einem top 30 Wide receiver und du kriegst den halt praktisch umsonst, weil die Rams einfach viel in drei Wide receiver sets spielen und der dritte Wide receiver bei den Rams einfach Value hat. Und eine tiefe Bombe von Stafford kann man das ein oder andere Mal fangen, wenn man halt nicht diese hohe Drop-Rate hat.
1: Ja, ich glaube, äh, Wide receiver 30 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wenn Allen Robinson und äh, Cooper Cup funktionieren. Aber ich meine... Er ist weit bis über 60, da kann man, glaube ich, schwer dagegen argumentieren, dass er, oh nee, das ist ein Bust, niemals picken da mal. Also eben bei Sleeper ist er viel einfacher.
0: <lacht> da kann man ja, ja gar nicht, kann man ja nicht basten. <lacht>
1: ja genau, eben, wenn es halt nicht funktioniert, dann topst du ihn halt wieder. Und eben Top 36, Top 40, abseit. auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja letztes Jahr schon als weit bis über 41 funktioniert. Mal schauen, vielleicht seien die ja noch OBJ und dann hat sich, glaube ich, eh erledigt.
0: Dann hat sich das erledigt. Wen hast du auf Tight End?
1: Um, ich habe lange überlegt, um, ob ich Cole nehme. Ich bin ein riesen Cole Komet fan um, Ist aber für mich jetzt auch nicht dieser riesen Sleeper, einfach weil er, glaube ich, als Titan 13 geht. Um, ich habe den Titan 18 ADP von, oh, wo habe ich ihn? Ich glaube, um die 160. Auch um äh, Robert Tonyan. Um, ich war letztes Jahr überhaupt kein Fan von ihm. War ja als Top 10 Titan, wurde er getraftet. Uh, ich habe ihn überhaupt nicht gefeiert als Pick. Um, jetzt aber, du kriegst ihn halt in der letzten Runde im Draft und äh, ich bin auch kein Riesenfan, wie du auch, von Vacated Targets, aber Devante Adams letztes Jahr 169 Targets gehabt, MBS. Auch haben die ähm, 100 Targets, habe ich gerade nicht vor mir, aber also hier einige Vacated Targets. Das heißt, wir suchen ja schon die ganze Zeit die Nummer 1 Anschlussstation für Rogers Ist es Alan Lazar? ist es Christian Watson, ähm, ist es vielleicht auch ein Randall Cobb oder ein Sammy Watkins. Äh, vielleicht ist es auch Robert Tonyan. Ähm, er hat schon top Fünf Title Finish vor zwei Jahren und das hat sich hauptsächlich darauf beruht, dass er äh, Touchdowns gefangen hat. Ähm, weiß nicht, ob er das jetzt wieder so extrem macht, aber er hat Top 4 gefinisht und das mit ähm, 52 Catches und 586 Yards nur 59 Targets. Das heißt, falls er fit ist, ist natürlich auch eine Frage bei ihm, äh, zu Woche 1, glaube, ich kannte er, wenn er die Saison dann durchspielt, locker an die 90 oder 100 Targets sehen und dann braucht er nicht mal diese 11 Touchdowns, die er eben vor zwei Jahren hatte, ähm, um als Top 5 Titan zu finishen äh, und er draftet ihn ja auch nicht als Top 5, Top 10 Titan. Äh, ich glaube aber, wenn er fit ist und 90 oder 100 Targets kriegen sollte, Touchdowns wird er so oder so machen, er hat ein Näschen dafür, M. Rogers sucht ihn auch dort, äh, dann kann der locker wieder ein Top 10-Teilent sein und habt ihr möglicherweise in eurer letzten Runde da einen soliden Top 12, Top 10-Teilent? Für mhm. Top 10-Teilent, da braucht man ja auch nicht viel. Das sagen ja. wir auch ganz oft, das sind wirklich läppische Zahlen.
0: Ja, bei ihm kommt es natürlich darauf an, wie ist das Knie, ne? weil er dann ab ja, 9, letztes Jahr raus ist, jetzt immer noch nicht fit, auch nicht im Training Camp und sowas. Kommt natürlich drauf an, aber ey, du sagst zwar, welche Targets und so sind nicht so wichtig, bin ich voll bei dir. Aber diese Red-Zone-Targets von Devonta Adams, die er natürlich Devonta Adams gefressen hat ohne Ende, die sind halt schon frei und du hast keinen richtigen Ersatz dafür. Und Robert Tonyan ist eigentlich dafür prädestiniert. Also von daher könnte der da auf jeden Fall diese, ich sag mal so diese Touchdown-Season, <lacht> weil ja alles, ja, genau. an, was anderes war es ja nicht, ne? Also, nee. das war, ja, war ja lächerlich, das habe ich auch immer war immer mein beliebtes äh, Beispiel, warum man aus der Tight-End-Position den Receiver-Flex machen sollte, weil... 59 Tage 2020 und, und Titan 4 mit 11 Touchdowns, das ist einfach frech gewesen. Ähm, Musste nur einen, einen Touchdown geil suchen, aber diese Touchdown-Upside ist reell auf jeden Fall. Wenn er fit ist, dann war der Adams nicht da. Vor allem in der Red Zone, Robert Tonyan Echt geiler Pick, finde ich gut. Gute Wahl auf jeden Fall. Meine Wahl würde ich jetzt nicht vom Hocker hauen, weil es ist Cold Combat. <lacht>
1: Ja, nein. geiler Fick, Ge sage ich jetzt schon, ohne irgendwas, geiler
0: Fick. <lacht> <lacht> ähm, ist Titan 13, 134 overall, also ja, kriegst du auch wirklich da in den letzten Runden. Und das größte Argument, was ich habe, ist, dass er letztes Jahr keinen Touchdown gefangen hat. Ja. <lacht> <lacht> Top-Argument, Top-Argument. Also, 93 Targets hat er ja auch, oder? Ja, 93 Targets, Platz 8 unter allen Titans, Target-Share von 17,7, Platz 11, ein Snap-Share, von 83,7 Platz 6 ist 395 Routen gelaufen. Das könnte ein bisschen mehr werden. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil Robinson weg ist. Slot Snaps von 293 Platz 5 unter allen Titans auch. Eine sehr wichtige Kategorie. Und ja, Fancy Points per Game nur 21. Aber äh, also 21 auf der Titan-Position, nicht 21 Punkte. Aber wie gesagt, null Touchdowns. Ja, da bra braucht man ein paar Touchdowns fangen und dann ist das schon äh, fast Top 10. Also von daher, Coco Matt ist eigentlich ein No-Brainer. Aufgrund der Opportunity natürlich.
1: Ja, eben. Äh, ich habe eine Bold Prediction am Freitag, Samstag rausgehauen, dass ich glaube, dass also, das heißt, ich glaube, Bolt Prediction ist natürlich immer krass, aber äh, alle Bears-Skill-Position-Spieler, also äh, Mooney, Montgomery, Cole Comet und äh, Justin Fields äh, enden in den Top 12, glaube ich, habe ich gesagt. Das ist <lacht> natürlich absolut Bowley, äh, aber wir haben uns auf jeden Fall drei, drauf geeinigt, dass äh, Cole Komet das wahrscheinlichste von den, von den vier Sachen ist mhm, und ja, ja, Ich glaube, ein Top-12-Finish ja. ist da sehr, sehr realistisch.
0: realistisch. Ja, ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass Cometa der realistischste ist. Boah, ich habe es ohne Zungenbrecher geschafft. <lacht> ja, <ich> <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, ja, nee, also bin ich bei dir. Geile Picks auf jeden Fall. Ey, Mann, wie, wie lange haben wir jetzt hier gemacht? Also, das werden wahrscheinlich an, anderthalb Live. Stunden, werden das auf jeden Fall sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall viel, vielmals, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Ich glaube, die Leute hatten keinen Bock auf nochmal irgendwie äh, drei Stunden nur meine engelsgleiche Stimme zu hören, sondern auch vielleicht meine andere engelsgleiche Stimme zu hören. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals. Wie gesagt, ihr findet den nur auf, ja, Twitter jetzt nicht so extrem, aber auf Instagram und Facebook, hast du gesagt? Genau, Instagram,
1: Facebook, wir haben eine Website, äh, Podcast natürlich, Spotify und so weiter.
0: Genau, schick mir auf jeden Fall Links rüber. Ich hau die alle auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Und, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal hier zusammen finden können. Vielleicht, äh, du hast mich ja gefragt, ob ich mal vorbeikomme für einen Mockdraft. Da habe ich ja dann gesagt, ey, ich bin im Urlaub, da bin ich froh, wenn ich hier die äh, eine Folge Upside <lacht> hinter mich bringe, weil es schon echt, echt ein Aufwand ist und das nicht so einfach zu organisieren ist, wenn man hier im Urlaub ist, äh, dann auch, äh, ja, die Ruhe zu haben äh, mit den ganzen Kids und äh, man ist ja dann auch immer bei Verwandten und dann. Natürlich auch immer viel los, da musst du erstmal einen Raum finden, wo du hingehen kannst, weil hier alles keine Multimillionäre, die hier 20 Zimmer zur Verfügung haben, von daher ähm, habe ich da erstmal abgesagt, aber ich habe gesagt, wenn ich wieder zurück bin, dann machen, dann machen, wir, wir, das. Wie, dann machen wir das auf jeden Fall, da sage ich dir Bescheid und wie gesagt, wenn du nochmal irgendwie Zeit haben könntest, hier vorbeizukommen, wäre glaube ich auch cool, ich glaube, das war wieder eine geile Runde. Haben ein paar Spieler genannt, die wir, glaube ich, ja, ein paar Diskussionen, ein paar No-Brainer auch gefunden, wo wir sagen, ey, die müsst ihr auf jeden Fall picken. Wie gesagt, bei White Receivers seid uns nicht böse. Es gibt einfach äh, um die 18 bis 20 Stück, die wir geil finden. Wir können ja nicht alle nennen, aber ähm, wer mich bei Twitter verfolgt, weiß ich da, weiß, dass ich da die, ja, diese Midround White Receiver alle geil finde. Und äh, dass mein Draft-Approach ja auf jeden Fall ist, dass man da Running Backs in den ersten vier Runden mal mit zwei rausgehen sollte und dann vielleicht mit einem Admins mit einem Singletary irgendwie noch paaren könnte und dann auf Wide Receiver, weil die sind einfach so geil und so cool, dass man da eigentlich nicht die Finger von lassen kann, deswegen hätten wir da vielleicht noch ein paar mehr nennen können, aber wir finden die alle geil von daher, deine letzten Worte und ich bin raus, vielen Dank nur für dein äh, Kommen Ja,
1: danke noch mal äh, für die Einladung, auch wenn es spontan war äh, mir hat es mega viel Spaß gemacht, ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei und nice. ja, wir hören uns nächstes Mal wieder